0: Diese Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGAP 24 deinem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGAP 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGAP 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dem Michael Gucknacht. Ja, Bevor wir anfangen, wollte ich noch schnell die Gelegenheit nutzen, zum ein bisschen Werbung machen für meinen Online-Kurs. Und zwar startet der wieder nach der Sommerferie, also wenn ihr euch erholt habt, schön braun worden sind am Strand, ähm, euch eure Ferienliebelei äh, gut, gutes Leben gewünscht habt, dann ist es Zeit, um eure Finanz wieder schauen. Und zwar startet er am 15. August. Link ich unten rein. Durch die fünf Wochen vier Coachings, wo all eure offenen Fragen noch beantwortet werden. Und jetzt haben wir hier Michael Gutknecht, wo ich in einem anderen Podcast gehört habe, äh, Shootout an Nico Fakt mit seinem Podcast macht dies Ding». Und zwar ähm, ist das Thema dort gewesen, «Digitale Nomaden». Und ich habe das so fucking gut erklärt von Michael, dass ich fand, hey, du musst eigentlich auch noch in meinen Podcast kommen, weil da haben wir wirklich Zuhörer, die sich für Finanzen interessieren und äh, auch Leute aus der Branche. Ich weiß, dass ihr meinen Podcast hört. Damit ihr hier da mal eine gute Repetition habt, weil so gut erklärt habe ich es selber noch nie bekommen und sonst wäre es auch ein guter Refresher. Michael, herzlich willkommen in Lenzburg. Danke, dass du extra von Bern hier bist, richtig? Gell?
1: Ganz genau, ja. Merci vielmals, Fabio, dir für die Einladung. Sehr Macht gerne. mir Spaß. ich habe bis jetzt immer nur den Podcast von dir geschlossen und jetzt heute dich mal live äh, und persönlich kennenzulernen. Ist Hast du das cool. Studio
0: so vorgestellt?
1: Ja, ungefähr. Ungefähr, so. Okay, okay. Genau.
0: Ja, du bist ja Experte für digitale Nomaden, um schnell erklären, was digitale Nomaden sind. Stell dir vor, du hast einen Job, den du von überall auf dieser Welt ausüben kannst. Du brauchst eigentlich nur deinen Laptop, also du kannst das am Strand machen, was da eine schöne Vorstellung ist, aber das Sand du nicht auf deinen Laptop haben. <lacht> Aber du kannst wirklich auf Bali reisen und von dort aus arbeiten, zwei, drei Wochen, zwei, drei Monate, vielleicht auch zwei, drei Jahre. Aber... Rein versicherungsvorsorgetechnisch gibt es da zwei, drei Sachen, die man sollte beachten sollte. Und für da bist du der Spezialist. Würdest du es mal erklären, auf was das man soll in dieser ganzen Geschichte
1: Genau. Ja, also vielleicht kurz zu meinem Background. Generell, ich bin, äh, in den letzten 20 Jahren habe ich Unternehmungen beraten, vom kleinen Start-up bis zum nationalen und internationalen Betrieb. Das sind verschiedene Funktionen. sieht das bei der Versicherungsgesellschaft, als Versicherungsbroker oder jetzt auch mit meiner eigenen Firma, die ich gegründet habe, bereits vor 18 Jahren. Jetzt und Vor drei Jahren bin ich zu der digitalen Nomade weil ich gesehen habe, wie die Leute unterwegs sind, was die für einen Lifestyle haben. Eben Laptop irgendwo aufklappen und dann arbeiten, ganz normal, wie wenn man daheim im Homeoffice oder im, im Betrieb arbeiten würde. Und ich fand das mega spannend, gefunden, das, das Konzept. Und als Versicherungsfachmann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht zu den Versicherungen. Und habe gesagt, ja, aber, ja, wie läuft das? Wie sind die Leute noch versichert? Sind sie überhaupt noch versichert? Äh, Krankheit, Unfall? Ihr Pension, AHV, Pensionskasse etc., und dann habe ich mal so ein bisschen und ähm, habe relativ schnell gemerkt, dass unsere Sozialversicherungen mit dieser Lebensform oder mit, dieser, ja, mit diesem Work ähm, eigentlich nicht umgehen können, im Sinne von die Wende, einfach, dass wir mit der Schweiz arbeiten soll und nicht irgendwo im Ausland und dann habe ich verschiedene Auskünfte eingeholt beim Bundesamt für Gesundheit, wo zuständig ist, bei der AV-Ausgleichskasse, und jedes Mal eine andere Antwort bekommen. Und <lacht> je nach Mitarbeiter am Telefon. Ganz genau, je nach Mitarbeiter, und dann bist du hin und her geschickt worden vom einen zum anderen, und dann am Telefon bekommst du immer relativ schnell mal eine Antwort, oder? So in der Regel von, ähm, ja, wir schauen jeden Fall einzeln an, oder, nein, das geht gar nicht, oder ist überhaupt kein Problem, wenn sie in dem und in dem Land ist, und nur für die Zeit, und nicht allzu lang, und, ja, und das sind die gleichen Fragen natürlich immer auch innerhalb der digitalen Nomaden. Ähm, Krankenkassen und eben Unfall, Krankheit äh, und die Geschichte. Und dann habe ich auch vergraben und Interviews gemacht mit diesen zuständigen Behörden. Und ich muss sagen, ich kann noch heute nicht jemandem sagen, wie es wirklich funktioniert, weil ich jedes Mal wieder eine andere Antwort bekomme. Und ich habe schon festgestellt, dass es von Kanton zu Kanton unterschiedlich ist. Andere Antworten, je nachdem, wie tief dass die Mitarbeiter dort auch involviert sind.
0: Ich denke jetzt da an ein Steuerruling. Für diejenigen, die wissen, was ein Steuerruling ist, ist, du gehst quasi zu der Gemeinde und klärst es ab. Hey, wenn er das und das macht, dann wir die Steuern so und so behandeln. Und sie sagen, ja, ist gut. Und so ist es dann. Oder? Ja. Also so quasi, also die Steuern kannst du vorplanen, machst schon mal im Voraus ab, wie es soll sein. Oder? Mhm. Und da stellen wir es jetzt genau so vor. Du probierst das abklären, willst du eigentlich ein Versicherungsruling betrieben. Genau. Aber <lacht> hast du hast aber keinen grünen Zweig, oder was?
1: Es ist extrem schwierig, oder? Ja, sie sagen nachher, wenn du in der EU unterwegs bist, dann ist es nicht so ein Problem, oder? Und dann sagen sie, ja, aber wenn ich irgendwo in Mexiko bin, wo wir kein Sozialversicherungsabkommen haben, dann sieht es wiederum anders aus. Und der digitale Nomad ist ja typischerweise jemand, der verschiedene Destinationen anreist. Mhm. Also einmal ist er eine Woche dort und dann einen Monat am anderen Ort und dann wechselt er wieder. Ja, und vor allem, wenn er ein bisschen
0: schlau ist, dann ist Europa nicht sein Stil. weil er natürlich dort geht, wo es möglichst günstig ist zum Leben, oder? Also so genau. Asien hinten, wo es wo, wo, einfach kein Geld kostet, oder, zum unterwegs sein, weil dann hast du natürlich noch eine höhere Sparkote. Du ich ja nicht immer, wie viel das verdienst, wegen dem macht das absolut Sinn Aber dort hinten genau. hast du auch genau dieses Problem.
1: Genau. Und dann ist natürlich das Thema, ja, man möchte sich nicht unbedingt bei der AV melden, weil von dem Moment, wo ich die Leute kontaktiere und sie nachher wissen, dass ich eben lange unterwegs bin, habe ich auch Gefahr, dass ich den aus der sozialen Wechselschlafende Hunde. Ganz genau, schlafende Hunde, oder? Und dann ist das Thema, ähm, können wir es selber untereinander anschauen und, und besprechen und schauen, welches Land das welche Abkommen mit der Schweiz hat. Oder müssen wir es wirklich, ähm, ja, müssen wir abklären bei der AV, machen wir es anonym bei der AV? Ähm, gewisse AV zweigstellen haben kein Problem und ich einfach mal anfrage, du, die Person, das Alter, die Nationalität, so und so lange möchte sie im Ausland sein, in diesen und diesen Staaten. Wie tun wir es regeln? Und dann bekomme ich ab und zu eine Antwort. Und wenn ich die schriftlich bekomme, ist das gut, oder? Weil dann können wir sagen, okay, wir haben es wir haben schriftlich. Und vielfach ist das halt einfach so, ja, es ist ein Behörde. Ein Behörde ist ein Monopolist. Der Monopolist ist nicht gross dienstleistungsorientiert, ähm, ohne da primär zu nachtreten selbstverständlich. Aber das ist die so Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dann heisst es einfach, wir geben keine Auskunft. Selbst wenn ich eine Vollmacht habe von dieser Person, bekomme ich keine Auskunft und dann muss ich die Person selber melden. Und dann möchte ich das selber machen mit dem Resultat, dass es ein, zwei Monate geht, bis dann eine Antwort kommt, oder?
0: Ja und auch wenn dann mal eine Antwort kommt, aber weitere Fragen auftaucht, eine genau weiß, was sie jetzt genau, genau. Muss fragen und und genau. also du müsstest quasi wie der Babysitter neben dran hocken und genau. den
1: Telefongespräch mitmachen. Oder? Ganz genau. genau. Und dann ist fragt natürlich nachher ja, wie weit geht die Dienstleistung, die ich anbiete? Ich habe probiert auf äh, auf der Webseite. Und ich habe ein bisschen Informationen zu den häufigsten Fragen. Zu FAQ habe ich äh aufgeführt. Das ist insurance-check.online. Und ähm, hat dort wirklich die wichtigsten Fragen und Antworten aufgeführt. Es ist nie vollständig, aber ich glaube, es tut es 80 Prozent von dem abdecken, wo häufig immer wieder gefragt wird. Oder?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber jetzt geben wir, wir mal so ein Szenario durch, dass man sagen, okay, jetzt... Hört einen dort zum ersten Mal von dem ganzen digitalen Nomadenzeug und denkt, hey, das ist geil, das will ich jetzt auch machen. Wie, wie muss er vorgehen? Zu, nehmen wir mal Europa. Mhm. Sagen wir Zeit Zeitraum ein halbes Jahr. Mhm. Was, was gibt es was gibt's, was gibt's zu beachten? Also, wir haben ja das drei system in der Schweiz, oder? Genau. Fangen wir bei der AVA
1: Was gibt es da zu beachten? Also ich würde sagen für ein halbes Jahr ist es eigentlich kein Problem, Weil das bedeutet ja, dass du ein halbes Jahr vorher oder das halbes Jahr nachher du hast einen Job wahrscheinlich in der Schweiz oder bist zumindest AHV Pflichtig in der Schweiz weiterhin, dann ist es nicht so ein Problem. Oder Sozialversicherungen schaut einfach dort drauf, wo du deinen Lebensmittelpunkt hast. Also der Wohnsitz ist nicht entscheidend, ob ich jetzt der Wohnsitz weiterhin in der Schweiz habe oder nicht, sondern der Lebensmittelpunkt, dort wo du wo du daheim bist, längere Zeit, wo du viel auch arbeitest, wo du dein Umfeld hast, das ist der Lebensmittelpunkt und dort tut die Sozialversicherung darauf abschützen. Das ist Sie ähnlich wie das Steueramt. Hey?
0: Also die Ferienwohnung in, äh, in Wollishofen kannst du nicht angehen, Genau. als äh, genau. <lacht> Hauptwohnsitz. Genau. Ja.
1: genau. Und das entscheidet nachher, also wie gesagt, sechs Monate ist, ist kein Problem. In der EU ist es so, dass ein Abkommen besteht mit der, mit der Schweiz. Und dann ist es eigentlich so geregelt, dass wenn du weniger als 25% in der Schweiz bist, bist du in der EU-Sozialversicherung unterstellt? Und wenn du mehr als 25% in der Schweiz bist, dann, ähm, dann ist es klar, dann bleibst du in der Schweiz versichert. Das ist also der Grundsatz. He?
0: Also Wenn du mehr als 90 unterwegs bist in Europa
1: dann könntest du das Problem haben. Dann könntest du das Problem haben, ganz genau. Ja. Das ist mal so der Grundsatz. Wenn man das weiß, kann man sagen, okay, ich gehe, ich, ein halbes Jahr ist kein Problem. Und wenn man sagt, nein, ich will in wollte Ländern unterwegs, sein, dann sag ich immer dünn das mit der World abklären super oder ja
0: aber spielt es eine Rolle ob ich neun äh, Monate und zwei Tage am Stück unterwegs bin mhm. oder ob ich die irgendwie aufteile aufs ganze Jahr
1: so wie ich die AV kenne ja also sag jetzt mal ich wirklich Monate wenn das neun Monate ist 25 dann dann ist es einfach so viel genau ja okay
0: also ich habe blöd gesagt 27 Tage pro Monat unterwegs also Nein, aber ich kann es eben nicht. Wenn ich 27 Tage jeden Monat unterwegs bin, dann habe ich schon ein, ein Problem mit den Anfängen. Genau,
1: dann könnte man ja sagen, ja, die Lebensmittelpunkt ist nicht mehr in der Schweiz. Ja. Und dann… Ähm, dann
0: wärst du auch schon fast ein Grenzgänger oder irgend so etwas.
1: Genau, für den Grenzgänger hat man ja separat die äh, Regelung gefunden, dass man genau das Themen Thema gelöst hätte in diesem Grenzgängervertrag. Aber man hat noch keine Lösung gefunden für digitale Nomaden oder Remote Work. Das ja. gibt es noch nicht. Okay.
0: Das ist dann die erste Säule. Die erste Säule, wir nehmen daraus heraus, wenn du mehr wenn du weniger als 25% in der Schweiz bist, dann hast du ein Problem, Und das sollte schon abklären. Oder? Genau,
1: in Bezug auf die EU-Gell. Andere Länder ist nicht wieder anders. Dann
0: kommen wir noch dann im, im, im zweiten Szenario. Aber mhm. dann nehmen wir jetzt hier die Pensionskassen, oder? Mhm. Das wir auch, dort, ist, dort ist es relativ einfach, um das Ganze zu regeln.
1: Ja, ich sage immer ist genau das gleiche eigentlich, weil, wenn die AHV sagt, du bist weiterhin versichert in der Schweiz, dann bist du auch weiter versichert in der Pensionskasse. Weil die AHV entscheidet einfach, entscheiden, was Sozialversicherung anbelangt. Also wenn die AHV sagt, ja, dann ist alles kein Problem. Dann hast du auch Versicherungsschutz über die anderen ähm, Versicherungen, Sozialversicherungen, zweite Säule etc. Kein Problem. Das Problem ist dann, wenn die AHV sagt, du bist jetzt nicht mehr der Schweiz unterstellt, dann ist das eigentlich wie ein Rattenschwanz, dass dann alle Sozialversicherungen, BVG, aber auch das UVG, Unfallversicherung, dass die dann auch wegfallen. Und dann hast du ein Problem.
0: Da meine ich äh, relativ einfach oder die schieben nach dem Ball einfach immer zu der AV zu, also du bist am Telefon genau. und sagst, ja, fragt AV, wo uns geht es nichts an und um genau. wir kopieren einfach die AV eins zu also. genau. genau Und nach dieser dritten Säule nehme ich auch
1: dasselbe. Ist dasselbe, genau. Die dritte Säule ist Insofern noch bisschen speziell, dass jeder Versicherer eigentlich noch so kleine, seine eigenen Bedingungen kann machen kann im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, die natürlich schon auch vorgegeben sind. Aber dort habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass der Versicherer eigentlich sagt, ich tue keine dritte Säule anbieten für jemanden, der lange Zeit im Ausland ist. Ja,
0: okay. Was ist denn, wenn es eben nicht Europa ist, sondern äh, sagen wir Asien?
1: Genau, es kommt darauf ab. <lacht> <lacht> Super Antwort, das, so das hilft jedem, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, grundsätzlich will man, dass man nur an einem, in einem Land versichert ist. Also nicht entweder in der Schweiz und noch an einem anderen Ort oder mehreren Orten, sondern der Grundsatz ist, man ist in einem Land der Sozialversicherung unterstellt, egal ob es die Schweiz ein Abkommen mit dem Land hat oder nicht. Ähm, wenn die Schweiz ein Abkommen hat mit dem jeweiligen Land, wo man unterwegs ist, dann ist der ganz klar geregelt. Dann wird es wahrscheinlich in der Regel so sein, dass man im anderen Land versichert bleiben oder werden. muss. Und wenn kein Abkommen besteht, dann muss die von der Schweiz ähm, aufgrund von der jeweiligen Situation, wie lange ist man dort, in welches Land ist es, kommt man zurück, ist man noch angestellt in der Schweiz oder nicht, du ähm, davon je nach Fall entscheiden. Also man kann nicht, es gibt keine roten Faden, wo man kann sagen es ist so oder so. Mhm. Und das ist das, was schwierig und mühsam macht und die digitalen Nomaden oder auch die Remote-Worker äh, ein bisschen davon abhalten, nachher die Abklärungen zu machen.
0: Ja, was weißt du, ist stell mir das so mühsam vor, Nächsten Monat wollte ich
1: gehen.
0: Ja. Jetzt kommst du mit der Abklärung, aber du, du weißt eigentlich, bis nächsten Monat ist das überhaupt nicht abgeklärt. Ja, das, das ist ist kann Und, und ja. dann gehst du einfach mal. Und dann wird ja die ganze Abklärung noch mühsamer, weil Digitalisierung ist glaube auch noch nicht angekommen bei, <lacht> bei der AV. Ja. Also bekommst du auch noch Post über, wo, wo das Zeug umspielt. Also quasi Never Ending Story. Am Schluss bist du wieder Hause und es ist nichts passiert. Das wäre ja der, der, der lucky Fall, oder? Mhm. Aber ja, was machst du, wenn du wirklich sagst, Mann, das ist mir wichtig, ich abklären, weil du kannst ja eigentlich auch sagen, pff, ist mir egal, mach
1: nichts. Genau. Nach mir die Sintflut, der Hoffnung, dass nicht passiert, dass wenn etwas passiert, es niemand merkt, oder? Ich sage immer, wenn etwas Kleines ist, also man hat irgendwo mal in Mexiko am Strand vielleicht ein Volleyball gespielt und hat sich die Knöchel äh, verrenkt. So einen Fall habe ich gehabt. Und dann hat es der Unfallversicherer in der Schweiz eigentlich ohne Muren oder äh, selbst weil die Rechnung ist von Mexiko, da hat niemand gross danach gefragt. haben einfach das unsere Ferienabsenz mhm. abbuchen, sage ich jetzt mal einisch.
0: Aber eben haben sie nicht gefragt, weil sie nicht gewusst haben, dass er längerfristig weg ist oder sind sie einfach davon ausgegangen, in er die Ferien?
1: Ich so ich weiß, in dem Fall sind sie davon ausgegangen, dass er Ferien hat, ah, genau. ja. Es gibt ja so eine, man sagt ja immer, die Versicherung darfst du nicht schießen Versicherungsbetrug ist kein Kavaliersdirekt. das hat äh, schwere Konsequenzen. Aber wenn die Versicherung nicht fragt... Übrigens, äh, auch Gefängnisstrafen äh, sind Gefängnisstrafe. da nicht ausgeschlossen.
0: Es also ist nicht, dass du es auf die Finger bekommst oder Nein. ein bisschen Buss zahlst. Genau, Nein. Auch Gefängnis, und zwar Jahre.
1: Genau, ja. also mit dem ist wirklich nichts Spass, oder? Es gibt aber auch das andere. Wenn ein Versicherer nicht fragt, musst du ihm auch nicht etwas auf das Auge drücken, was er nicht gefragt hat. Also, sprich, wenn du deine Unfallmeldung einreichst und du hast gesagt, okay, du bist in Mexiko, beim äh, Beachvolley hast du dich verletzt, mhm. Und du schreibst nicht mehr dazu und der Versicherer fragt nicht nachher, ja, warum bist du in Mexiko und wie lange und, und so weiter und so fort. Also wenn der Versicherer nachher nicht nachher fragt dann bist du nicht verpflichtet, ihm die Informationen zu liefern. Also ja. generell mal einen schaden anmelden, nicht Verschwiegen in dem Sinn oder nichts Falsches sagen. Aber wenn er Auch mehr wissen genau. will, dann musst du klar Antwort geben, ganz klar. Und wenn nicht, dann er zahlen. Und er wird auch dann zahlen, wenn er eine kleine Rechnung kommt, für mal eine Behandlung, eine Heilbehandlung oder ein Physio oder irgendetwas, den wird er nicht nachfragen. Problematisch wird es dann, wenn du eine Rechnung über mehrere Wochen und Monate einreichen mhm. und dann irgendwann noch eine Rente möchte möchte haben von der Versicherungsgesellschaft oder die nachher auf Mexiko sollte überweisen sollte. da wird der Versicherer definitiv nicht mitmachen. Er wird er verlangen, dass du zurück in die Schweiz kommst und der ja. wird er natürlich auch näher bohren und suchen, warum ja. und wie lange dass du dort bist.
0: Ja, ich meine, eigentlich ist es ja einfach. Oder? Du siehst im Pass, wenn das so eingereist ist in einem Land, du siehst Flugtickets, genau. du siehst Kreditkarte. aber also genau. da wird es wirklich schwer, dass irgendwie irgendwie wollen. Sie wegen dem ja. es nicht. Oder? Ja. Aber in dem Fall gute Vorbereitungen einfach
1: treffen. Absolut. Ja, ich sage jetzt mal, es zwei Monate vorher. Das will ich wirklich abklären mit der, mit der AV, oder und ähm, je nach Antwort ja, muss man nachher reagieren. Und es gibt noch die Möglichkeit, angenommen, der sagen, sagt, nein, du bist jetzt nicht mehr versichert, dann kannst du die freiwillig versichern. Das ist auch möglich. Oder du tust natürlich nachher auf privater Basis irgendeine Speziallösung suchen, mit einer bestehenden Versicherung, vielleicht, wo du schon versichert bist. Oder was dort auch die Möglichkeit ist, und das habe ich, ähm, habe ich festgestellt, dass die meisten Schweizer Versicherer kein Angebot für solche Leute haben, dass man nachher ausweichen auf ein Spezial. Broker, wo ich eine Zusammenarbeit habe mit ihm, wo auf dem äh, Lloydsmarkt in England dort spezielle Versicherungsprodukte können einkaufen und anbieten für genau solche Leute da kann man das anschauen, Was brauchst du? Kurzfristig, Invalidität, Langfristig, äh, Pensionskassen, lucken, AV lucken etc. Dass man das einfach eins zu eins spezifisch. Was
0: sind denn das Jahresverträge oder, oder zwei Jahresverträge? Also äh, für wie lange du das ab?
1: Ja, ich sage es mal, so etwas macht ja den Sinn, wenn du wirklich länger weg bist, oder? Ja. Und dann sind sie Regeljahresverträge, ja. Jahresverträge, ja. okay. Ich
0: habe eine Kollegin, die kommt, wie ist speziell? Sie, sie ist, äh, ich glaube ich, in Bali momentan. Mhm. Und sie ist aber angestellt in der Schweiz. Mhm. Schafft von dort aus. Mhm. Schafft aber auch noch Teilzeitmäßig selbstständig von Bali aus. Ja klassisches ähm, klassische Social-Media-Managerin. <lacht> ja. ähm, wie bist du denn da aber sicher, Wenn du noch in der Schweiz schaffst, interessiert dich eigentlich nicht nichts, einfach weil dein Lebensmittelpunkt genau. ist eben nicht mehr da.
1: Genau, der würde sagen, Lebensmittelpunkt ist in Bali. Ja. Ähm, mit Bali, ich weiss jetzt gar nicht auswendig, aber ich glaube, dort hat es kein Sozialversicherungsabkommen zwischen Schweiz und Bali. Also der wird wahrscheinlich der AVO schweiz sagen, du bist nicht mehr in unserem Sozialversicherungsgesetz unterstellt. Du musst in Bali schauen und dann hat die... Äh, wir haben auch kein
0: Sozialversicherungsabkommen, weil Bali auch keine Sozialversicherungen hat. Also, <lacht> weißt, Mutter, du, ja. Ist, ist genau. Das ist ein anderes Problem. Genau. Oder? Genau. Und wenn man so, du sagst, okay, du schaffst mit einem Broker zusammen, wo die Möglichkeiten besteht, über dich die Versicherungen abzuschliessen, mhm. wo sind wir das so prämienmässig? Ist das extrem teuer, so, so eine Versicherung? Oder du sagst, nein, eigentlich bist du im gleichen Namen wie in der Schweiz, wo stehst du da so?
1: Ja. Also durch das, dass es natürlich Einzelverträge sind, kommt es sehr stark darauf ab, was du machst, in welchem Land das du bist, wie alt das du bist. Ähm, je jünger das du bist, desto günstiger wird es. Das ist ja wie bei der Lebensversicherung auch. Wenn du die mit 25 ist das ist es viel günstiger, als wenn du mit 53 noch etwas abschließen möchtest. Das es ähm, doppelt so lange. Ja. Genau. <lacht> und das Risiko, dass du stirbst oder etwas passiert, ist mit zunehmendem ja Alter ja. auch noch höher, oder? Um, und darum ist es noch schwierig zu sagen, ich würde sagen, es ist ungefähr gleich, wie, wie man hier in der Schweiz versichert bleibt. Also wenn du die gleichen Leistungen hast wie hier in der Schweiz, was per se schwierig ist, weil wir ein super System hier mit unseren drei Säulen. Und wenn das drei system genauso so eins zwei wir ist, über die Aussage. <lacht> okay, <lacht> gut. Ja genau, ich weiss, du hast mir vorhin erklärt, mit bist du nicht so Fan. Ja? Aber der auch nicht. Also, also ich nicht mit der aber. aber ja, machen wir weiter. Bitte. Gut, schauen wir nachher noch an. Genau. Ja. Ähm, ja, also ich sage es mal, wenn du eins zu eins gleich möchtest versichert sein, wie du das eben heute als Angestellter in der Schweiz bist, dann ähm, ist es en- einerseits komplex, braucht hohe Versicherungssumme und dann kostet es auch entsprechend. Also ich kann dir nicht sagen, Durchschnittsprämie ist einfach schwierig. Es hat zu viele Variablen drin.
0: Ja, okay. Aber also am Ende des vom, vom Tages, was du empfiehlst, nein, schau, bleib einfach so und also im Gang nur ein halbes Jahr. Dann bist du mehr oder weniger safe. Mhm. Und das andere halbe Jahr bist du halt da. Oder? Also, ich meine, dein Business ist natürlich, du willst die die Versicherung auch können, verkaufen das ist ja voll legitim. Aber der einfachste Weg ist schon da, dass du einfach da ist halt, oder?
1: Ja, ich, ich würde so sagen, kurze Aufenthalte haben, ähm, nicht längerfristig sein, sich nicht unbedingt abmelden in der Schweiz. Äh, und dann, dann klappt das eigentlich gut. Äh. Ja. ja.
0: Okay. Was, da noch, was mir gerade noch einfällt, ist die Krankenkasse. Oder ich habe mhm. mal von einer internationalen Krankenkasse gehört, wo, wo du kannst abschliessen kannst, wenn du auch längere Zeit weg bist.
1: Genau. Dort ist noch etwas anderes als bei der Sozialversicherung. Und zwar ist es so, die Sozialversicherung, haben wir ja vorher gesagt, ist der Lebensmittelpunkt relevant. Und bei der Krankenkasse ist es anders. Die Krankenkasse sagt, der Wohnsitz ist relevant. Und der Wohnsitz und jetzt wieder Theorie und Praxis, gell? Der Wohnsitz hast du so lange in der Schweiz, wie dass du keinen neuen Wohnsitz im Ausland hast. Das heisst, wenn du die in der Schweiz tust abmelden, bliebst du nach ZGB Artikel 24, ich du versichert in der Schweiz, mhm. weil wenn du nicht im Ausland einen neuen Wohnsitz nimmst, hast du nach ZGB immer noch Wohnsitz Schweiz, auch wenn du die abgemeldet hast bei der Gemeinde. Und warum habe ich vorher gesagt Theorie und Praxis? Ähm, häufig in der Praxis ist es so, dass man sich darum nicht gross kümmert. Man kann sich anmelden halt bei der Gemeinde, da fragt niemand danach. Und auch Krankenkassen entladen dem relativ einfach. Aber streng nur wäre es eigentlich so, dass man dann in der Schweiz Krankenkassen unterstellt bleibt, also dass es KV geht, Grundversicherung muss man eigentlich in der Schweiz weiterhin machen nach Buchstaben. Und wenn es so ist, dann kann man sagen Ja, okay, ist ja eigentlich eine gute Lösung, weil die Versicherungs Deckung in der Schweiz ist, ist eigentlich gut bis sehr gut über das KVG. Wenn man noch ein, zwei kleine so, Ergänzungen macht. Ich ja. okay. ähm, habe Ja, es ist recht gut. Ähm, mit mit einer Einschränkung oder vielleicht auch zwei Einschränkungen. Ähm, wenn man die muss suchen muss im Ausland und, und zurückbringen in die Schweiz, dann lenkt der Versicherungsschutz nicht. Mhm. Und wenn du in gewissen Ländern unterwegs bist, wie Amerika, Kanada, Japan, Australien ist glaube ich, so ein teures Land oder Singapur. Also dann längt der Versicherungsschutz. So, ja. ja, ganz genau. Oder? Also, in Amerika ist es wahnsinnig teuer. Und man muss auch wissen, das KVG, also die Krankenversicherung Schweiz, zahlt maximum den doppelten Betrag, den kostet in der Schweiz kostet. Und eben in diesen Ländern und, und auch noch ein paar anderen langt ähm, das einfach nicht. Also Grundversicherung ist okay, solange man in der Schweiz und sag jetzt mal, in Europa unterwegs ist dann bekommt man sicher eine gute Versorgung und, und wird auch bezahlt. Aber wenn man auswärts ist, dann sollte man eigentlich Zusatzversicherung machen. Eben auch für Transportkosten, Suchkosten, Rettungskosten. Ähm, ja. also stell dir vor, der, der Helikopter oder so muss irgendwo suchen im Ausland, was das für Tausende von Franken kostet. Und ich glaube, die Limite du mir nicht behaftest, ist glaube bei 500 Franken, die wo die Krankenkasse zahlt für solche Kosten im Ausland. Und, ja, kannst du dir vorstellen, das land natürlich nicht. Ja, da nie steht halter. der Heli nicht. Genau, genau. Okay. mit heutigen Spreitpreisen sowieso nicht. Aber
0: die, 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 sag mal, du, du meldest dich ab, du hast auch einen Wohnsitz, die, die internationale Krankenkasse, sagt dir die etwas? Ja. ja. Es ist, ist relativ günstig, gell
1: Genau, die Leistung ist auch entsprechend, sage ich ja, immer. Ja, okay. Ähm, es gibt eigentlich zwei Stufen. Das eine ist, du machst einen Zusatz bei deiner Schweizer Krankenkasse. Und das ist dann von Vorteil, wenn du wieder zurück in die Schweiz kommen, weil dann hast du wieder regel die Möglichkeit, deine Zusatzversicherung wieder bei der Schweizer Krankenkasse abzuschließen, ohne Ohne Gesundheitsprüfung. Also es ist so die Stufe 1. Und wenn du aber sagst, nein, ich will nicht mehr zurückkommen oder ich habe keine Zusatzversicherung oder was dann ist, schaue ich dann, wenn ich zurück bin. Dann kannst du eine internationale Krankenkasse abschließen. dann muss man auch wissen, der Versicherungsschutz ist bei weitem nicht so wie bei unserer Krankenkasse. Also du hast dort Ausschlüsse. Äh, ist und das ein Beispiel? Ja, also beispielsweise Krebs. Ist, ist häufig ausgeschlossen. Ah, ähm, <lacht>
0: jetzt sind wir mal das grosse Risiko ausgeschlossen. Genau, genau.
1: Ähm, HIV beispielsweise, ähm, da bist du <lacht> also sowieso selber Schuld, wenn du das hast, das wird ausgeschlossen. <lacht> ja. Alles, was vorbestehende Krankheiten sind, also wenn du irgendwo schon angeschlagen bist und eine Versicherung musst Nehmen Sie die gar nicht auf oder machen einen entsprechenden Ausschluss? Ähm, Versicherungssummen.
0: Das ist eine Schweizer so, gell. also Krankenkasse und Lebensversicherungen wenn du vorher hast, etwas hast, hast auch einen Ausschluss oder einen Ablehnung. Bei den
1: Zusatzversicherungen, Krankenkassen ja, aber die Grunddeckung musst du ja jeder nehmen. Grunddeckung,
0: willst du ja. Genau.
1: Und bei der internationalen Krankenkasse ist es so, dass du nicht einmal eine Grunddeckung bekommst, je nachdem, was du von einer Vorerkrankung hast, dass du einfach gar nicht angenommen wirst oder, oder einen Ausschluss hast oder so. Mhm. Ähm, Versicherungssummen sind auch relativ tief zum Teil. Also du siehst irgendwo Versicherungssummen von sagen mal 250'000 Franken im Krankheits- oder Unfall. Und je nachdem, wo du unterwegs bist, je nachdem, was du hast, wenn du operiert wirst, wenn du länger Spitalaufenthalt hast, lange das hat einfach nie nähren. Oder, ähm, der örtliche Geltungsbereich ist eingeschränkt. Also sie werden dir zum Beispiel sagen, in diesem Land bist du versichert, du musst angeben, welches Land du willst ga, wie lange du dort bleibst. Und dann werden sie dir vielleicht sagen, okay, in diesem Land Du versichert, aber wenn du anderswo hergehst, oder eben in Amerika oder in den teuren Ländern unterwegs bist, musst du eine Zusatzversicherung haben oder bist du einfach gar nicht versichert. Du musst daran denken, wenn du, wenn du ausreist oder einreist in das andere Land, dass du eine neue Zusatzversicherung abschließen musst. Also es ist, ja, viele möchten gerne Geld sparen, wenn man aber nachher schaut, wenn du Deckungen wiederum ähnlich oh. möchtest wie der Schweiz, dann ist nicht wahnsinnig günstiger oder vielleicht sogar gleich teuer wie das, was wir hier in der Schweiz zahlen, okay. in Krankenkasse.
0: Du verirbst schon ein bisschen Spaß Spass am digitalen Nomadertum, he?
1: Ja, das ist es so. Das ist, also ich sage jetzt mal einiges, äh, wenn ich meine Vorträge halte und ich ab und zu und jetzt dem 1. Oktober bei der Konferenz von der digitalen Nomaden Schweiz äh, wieder darf, äh, vortragen darf, ja, das ist natürlich schon nicht so sexy, das Thema. Ja. Äh, Versicherung ist per se nicht so etwas, ist nie so, äh, sexy, Vorsorge ist nie ist, sexy. Genau, ist per se nicht das cool, äh, ja, unser Produkt, äh, du zahlst Prämie. Siehst,
0: wegen dem wollte ich das immer mit dummen Sprüchen, ein bisschen auflockern. Äh, äh, absolut, oder. absolut,
1: das es. Man muss das manchmal nicht allzu ernst nehmen. Das ist so, ja so. Aber du völlig recht.
0: Hey, aber wenn wir schon bei Krankenkassen sind, jetzt auch nicht nichts mit digitalen und dummes tun, aber ergreifen wir doch die Chance und tun mal erklären, was ist ein Selbstbehalt und was ist eine ist. Mhm. Würdest du das schnell übernehmen?
1: Also der Selbstbehalt ist eigentlich mal grundsätzlich bis dort eine zahlt Versicherung gar nichts. Also wenn du einen Selbstbehalt hast von 300 Franken ähm, oder von, von 2500 Franken...
0: Das wäre die Franchise.
1: Franchise, Entschuldigung, ja. ja. Also, sorry, jetzt das habe ich es <lacht> richtig, ja. Genau, gut, danke. Ähm, also bis dorthin, bis zu dem Betrag von der Franchise zahlt Versicherung die Krankenkasse gar nicht, oder? Ganz genau. Und der ist einfach, für mich gibt es nur zwei Varianten. Entweder hast du die 300 Franken oder die 2500 Franken. Ja. Etwas, was dazwischen ist, sage ich immer... Nicht, oder? Also Bin entweder bist du gesund und wenn du gesund bist, nimmst du 2'500 Franken und dann kannst du eigentlich sämtliche Arztkosten bis sag jetzt mal, knapp 2'000 Franken selber aus dem eigenten zahlen und bist immer noch günstiger als wenn du äh, auf 300 Franken bist mit der Franchise. Oder?
0: Also zu zum einfach sagen, Franchise bestimmt zu einem grossen Teil mit über wie hoch das deine monatliche Prämie ist bei der, genau. bei der Krankenkasse. <lacht> und wenn du viel viel zum Arzt gehst und öper dir krank bist und so weiter und so fort, dann machst du eine Franchise von 300 Franken. Genau. Und wenn du sagst, du, äh, pf, ich weiß nicht mal wie mein Hausarzt heißt, dann fährst du sehr ziemlich sicher besser mit einer Franchise von 2500 Franken. Genau. Und einfach wenn ihr euch fragt, ja, wie, wie groß ist der Prämienunterschied? Es gibt da so eine Versicherungsmathematische Formel, die lautet etwa so 2500 minus 300 gibt 2200 mal 0,7, also mit mal 70 Prozent. Das ist etwa der Unterschied. Oder so viel kannst du im Jahr etwa sparen, wenn du die höhere, ähm, die höhere Franchise hast. Okay. Genau. genau. Zweiter Versuch für den Selbstbehalt. Für Selbstbehalt das probieren wir, wir noch mal Das genau. <lacht>
1: Selbstbehalt kommt nachher nach der Franchise oben drauf. Das ist, soweit ich weiß, 10 Prozent. Genau. Bis das Maximum 700 Franken.
0: Bis das Maximum 700 Franken, genau. Und jetzt äh, Thema einmal nochmal oder was ihr er mindestens äh, erspart in haben in eurem Leben Wäre nach Adam Reise, wenn du eine äh, Franchise hast von 2'500 Franken hast, 3'200 Franken. Das heisst, dass du die Franchise kannst zahlen kannst, den Selbstbehalt kannst zahlen kannst. allem müsstest du mindestens 3'200 Franken auf der Seite haben. Und für alle 18-Jährigen hier da das ist das Minimum, was ich erwarte von euch, dass ihr das noch auf eurem Sparkonto liegen lassen habt, ähm, bevor sie ausgehen und Also, <lacht> äh, haben wir das mal gehört <lacht> haben wir das auch gesagt, genau. Mit, mit ein Umweg. Okay, aber es klingt, also weißt, es, es klingt ja nicht mal wahnsinnig kompliziert, wie die versichern es klingt einfach wahnsinnig mühsam.
1: Ja, kompliziert, wenn du weißt, wie, ist es, ist es nie, das ist ja so, aber ja. es ist mühsam, ja, definitiv. Ja. Ja.
0: Und wie sieht die Dienstleistung von dir aus, also weißt du, jetzt konkret, wenn ich sage, du, äh, Finanzfall ist jetzt selbstständig und ich brauche grundsätzlich äh, für ihr da das Luxusleben mit meinem Büro, aber grundsätzlich brauche ich eigentlich nur meinen Laptop. Oder? Ja. Und jetzt komme ich zu dir und sage, du, ähm, ich glaube, die nächsten zwei, drei Jahre bin ich, ich bin dann mal weg,
1: oder? Mhm. Wie, wie gehst du mit mir vor? <lacht> Es gibt zwei Varianten. Also entweder können wir das in einer halben Stunde klären und dann gibt es so ein Gespräch wo wir mal so die wichtigsten Fragen und so können klären. Oder es gibt nachher ein Paket, wo ich sage, ich tue das für die bei den Versicherern und bei der AV abklären. Und dann machen wir einen Pauschalpreis ab und dann tue ich in diesem Pauschalpreis für dich die, die Abklärung machen. Ich habe auch eine Vollmacht von dir, dass ich das dafür in deinem Namen und dann tue ich das Resultat aus den Abkleidungen mit dir an und ja. Ähm, wenn es Folgenaufgaben gibt oder Versicherungsschutz, den man muss anpassen muss, dann schauen wir nachher auch schauen, entweder auf, auf Stundenbasis oder machen wiederum ein, ein Paket. Ja. Dann hast du immer zu jedem Zeitpunkt hast du die Möglichkeit zu wählen, ob ich weiter Beratungen in Anspruch nehmen oder ob ich mit den Informationen, die ich jetzt bekommen habe, selber weiter schaue.
0: Ja. ja, ich glaube, da kannst du Zeit und Kopf ersparen und nerven, genau. wenn du es einfach machst. Okay. Genau. Ey, cool, haben wir noch irgendetwas vergessen für digitale Normale?
1: Ähm, ich glaube, was Sozialversicherung, Unfall, Krankheit anbelangt, nee Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Versicherungen, die die Bürolisten mit dem Laptop irgendwo am Strand haben. Ja, erzähl mal, komm. Wolltest du das auch nachtun? Ja. Ähm, also. Oder noch ein
0: Zwischeneinschub, oder? Was ich auch immer daran denke, ist Kreditkarten. Es gibt ja Kreditkarten, mhm. die da super Leistungen haben mhm. ähm, zum, zum Reisen. Kannst du da eine empfehlen oder eine Leistung, die man soll abchecken im Voraus ob die Kreditkarte hat?
1: Also du meinst die Versicherungsdeckungen und Versicherungsschutz, die schon über Kreditkarten geben wird. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht Fan von diesen diesen Leistungen. Ja, okay. Ähm, Ich komme aber nicht raus, was genau gedeckt ist. Und dann äh, ist die Voraussetzung auch, dass du überhaupt Versicherungsschutz hast, hast du den Kauf mit der Kreditkarte zahlen Ja, absolut. Und oh, ich bei die Einschränkungen nicht haben. Es, es gibt sowieso keine geschiedenische Schadenfälle, sage ich immer, oder? Ja. Also es kommt immer mehrere zusammen. Und wenn ich dann einen Fall habe und den habe ich dann gekauft, nicht mit der Kreditkarte gezahlt, weil das irgendwie nicht gegangen ist, und dann habe ich ein ein Problem. Und auf das wollte ich mich gar nicht einlassen. Ja. Das, das sieht mich gar nicht.
0: Okay, <lacht> gut. Fair enough. <lacht> ja, eben du hast gesagt, es gibt eine andere Versicherungen, wo man es hier noch sind,
1: ja, genau. Also ich sage jetzt mal immer, die, die sich selbstständig machen und irgendwo äh, Social Media für eine Firma machen, sage ich einfach immer, denke daran, dass wenn dir als Selbstständiger jemandem einen Schaden zufügt, und dann rede ich vor allem von einem Vermögen, also Vermögensschaden, mhm. das müsstest du ja irgendwie absichern können. Weil als Selbstständiger haftest du ja mit dem persönlichen Vermögen. Mhm. Und sobald du irgendeine Dienstleistung anbietest, musst du dir bewusst sein, wenn du einen Fehler machst und irgendjemand kommt zu Schaden, also dein Kunde konkret kommt zu Schaden, dann verlangt er, wenn es ein kleiner Betrag ist, kann man wahrscheinlich das wahrscheinlich bei einem Bier und so ausdiskutieren, aber wenn es irgendwie ein paar Tausend Franken geht, dann wird der Geld von dir der Kunde. Und mhm. du dir auch über eine Betriebs- oder Berufshaftpflichtversicherung Gedanken machen, wo der solche Vermögensschaden auch abdecken, und sonst ruiniert dich das als selbstständiger Werbender.
0: Gibt es denn da schon internationale oder spielt das noch keine Rolle? Hast du das noch nicht gemerkt, dass die Leute plötzlich im Ausland arbeiten? Nein, also
1: das Coole ist ja, bei den Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherungen, das sind VVG-Produkte, also das sind Versicherungsvertragsgesetze, ist dort zuständig. Und das hat nichts mit dem Wohnort oder so zu tun, sondern dort ist die Voraussetzung, einfach, dass du eine Schweizer Firma hast und dass du dir eine Dienstleistung anbietest für irgendeinen anderen Betrieb oder eine Privatperson und du in diesem Zusammenhang einen Schaden verursachen. Und Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung interessiert das eigentlich nicht, ob jetzt du in Deutschland oder in Portugal den Laptop aufstellst und einen Schaden machst, sondern solange der Schadenfall im Rahmen des Schweizer Gesetzes geltend gemacht wird und vor allem nicht Amerika-Kanada involviert ist, dann, äh, dann sollte das eigentlich kein Problem geben. Okay. Also das, ist, das ist möglich, dann das ist, kann lösen
0: Dann ist alles gut. Okay. Äh, machen wir schnell eine kleine Werbepause. Hier, he? Die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGab24. Der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf FinanceGab24 kannst du Kredit-, Hypotheken-, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschließen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Ich glaube, digitale Nomaden können wir ein Hörchen machen. Die, die noch mehr wollen, wissen wollen, bei dir gerade melden. Oder? Und so schau auch von Nico die Podcast-Episode go, go, go suchen und dort nochmal genau. reinlassen. Dort hast du noch ausführlicher erklärt. das Ganze. Mhm. Aber <lacht> wir haben noch ein bisschen andere Themen vorbereitet. Und zwar, als ich dich äh, angeschrieben habe und dich dann eingeladen habe. Und auch am Telefon. Ähm, das hast du immer gesagt ja, wir, wir könnten auch kontroverse Sachen diskutieren. Mm-hmm. Du siehst da über Sachen anderer Meinung als ich. Ich dachte, ja komm, du, ähm, machen wir doch das, oder? Wo, wo, wollen wo wollen wir anfangen? Wo wir Up to you. Also, du bist ja ähm, am Ende des Tages Versicherungsberater, Versicherungsbroker. Genau. Okay. Ähm, ihr Versicherungsbroker haben ja nicht den allerbeste Ruf. Okay. Und je nachdem bin ich da mitschuld, aber ich sage, die haben eigentlich schon länger, als es mich gibt. Aber das Problem von dem Ganzen ist ja, oder das, was ich auch immer wieder in Frage stelle, ist euch eure Entlehnung, oder Da gibt es ja verschiedene, mhm. verschiedene Modelle. wolltest du uns mal sagen, in welchem Modell das du unterstehst? Oder wie wirst du bezahlt?
1: Okay. Also ich tue grundsätzlich mit meinem Kunden einen Honorarvertrag abschließen Das heißt einen Stundenansatz festlegen. Das ist mal das eine Modell. Und dann ist das andere Modell, das ich habe, ich habe eigentlich drei insgesamt drei Modelle, das andere Modell ist eine Pauschale, dass man sagt okay, aufgrund von meiner Erfahrung, aufgrund von der Größe und der Malungen tun wir da Pauschale vereinbaren miteinander. Und das dritte Modell ist eine Kombination, wo ich sage, okay, wir machen zwar ein Pauschale, ich bekomme aber zusätzlich Provisionen von der Versicherungsgesellschaft, wenn wir einen Abschluss machen und am Schluss schauen wir, ob das die Pauschale übersteigt. Und dann tun wir zusammen, abrechnen. also gebe ich dir einen Teil wieder zurück, dass es nicht die Pauschale übersteigt. Es gibt verschiedene, verschiedene Modelle, wie man das machen
0: kann. Ja, okay. Also, an welchem Modell habe ich alles etwas aussetzt? Nein. Also, vielleicht
1: was ja. ich dir noch sagen, es gibt ja zwei Modelle. Es gibt Provisionsmodell und es gibt Gurtagemodelle bei den Versicherungsbroker. Ja. Und Provision heisst eigentlich einmalig. Beim Abschluss bekommst du eine Provision. Und das ist nachher wiederkehrend, dass du jedes Jahr einen Prozentsatz von der Prämie bekommst. Das ist das Und ich will das nicht, das weil ich im dem Kunden kurzfristig eine anbieten im Sinne von, er hat ein Problem, ein Anliegen, das lösen wir zusammen. Und dann ist er wieder frei, äh, weiterhin mit seinem bestehenden Versicherungsberater von der Gesellschaft XY, seine Geschäft weiterzumachen. Und dann tun ich das ein abrechnen und dann ist es erledigt. Und das Kurtaschenmodell, das die meisten Versicherungsbroker haben, ist eigentlich auf wiederkehrende Prozentsätze von der Prämie, der Kunde zahlt ausgelegt. Ja, aber dort
0: dahinter ist ja die Idee von der Versicherungsgesellschaft, wo die Kurtaschen die zahlen, dass du die Kunden betreust, dass sie es nicht mehr genau. machen, oder also die ganze Betreuungsfunktion, Ganz genau. die läuft über dich und also, da müssen wir ja schon sehen, wenn du eine Versicherung anrufst, die du wo, und eine Frage hast und die sehen, dass du bei einem Makler bist, der eine Gurtage hinterher fließt, die sagen, die steigen geil am Telefon Leute im Makler an.
1: Das ist so, ja. Das, das ist auch ja recht so, weisch. du? Das müssen absolut. sie auch, das ist auch gemäss ist das auch so andenkt. Die Schwierigkeit ist halt immer, dass der kleine KMU für einen Versicherungsbroker absolut nicht rentabel ist. Und... Es lohnt sich nicht, einen kleinen Prozentsatz von einer kleinen Prämie und, und dann den Kunden soll beraten beim, beim Abschluss, im Schadenfall etc. mit der ganzen Administration, mit dem Formular auszufüllen usw. So das lohnt sich für einen Versicherungsbroker nicht. Und das ist eigentlich genau der Teil, wo ich muss sagen, jawohl, dort tue ich eben auf Honorar arbeiten mit dem Kunden. Finde,
0: finde ich auch ja fair. Nein, weißt, es geht ja darum, bei den Provisionen. Provision ist ja grundsätzlich in Ordnung. Gefährlich wird's es, töten, oder? Bei der Provision. Wenn du dem Kunden plötzlich Sachen anfängst verkaufen, die ihm nichts bringt, mm. außer dass du eine höhere Provision hast. Mm. oder Stichwort Lebensversicherung. Und mm. so. Das andere ist halt, und da müssen wir uns halt als Kunden selber an der Nase nehmen, wenn wir nicht bereit sind, für eine gute Beratung Geld zu zahlen, ja, dann wird es halt über eine Provision gelöst. Oder? Das heisst, mm. in dem Moment ist es für dich zwar gratis, aber du schließt dann halt irgendein Produkt an, wo eine, wo eine Provision eigentlich die Arbeit des Versicherungsberater tut finanzieren. Und das ist ja auch okay, weil von irgendetwas, ja. muss ja der auch seinen Lohn haben, 25 ja. Stunden seine Rechnungen können ja. zahlen können. Ich tue in diesem Modell einfach wirklich immer, sagen
1: völlig wird es dort, wenn der
0: eben Kunden etwas verkaufst, was er nicht braucht.
1: Absolut, ja. ja. Und ich sage immer, der KMU-Kund, der hat ja auch einen Treuhänder beispielsweise, der ihm die ganze Administration, Lohnbuchhaltung und so abnimmt und der zahlt ja auch etwas. Und warum der soll die Versicherungsberatung gratis sein? Ja, das ist ja genau so eine Dienstleistung schlussendlich. Absolut. Und dort ist, mache ich aber immer wieder die, die Erfahrung, dass wirklich der Kunde auch das schätzt und sagt: Okay, jetzt habe ich jemanden, der neutral ist, der nicht vor die Gesellschaft XY kommt, mhm. mit einem fairen Entschädigungsmodell, wo transparent ist, wo, wo der Kunde weiss, was er schlussendlich kostet. Und dann äh, ist, ist er bereit, etwas dafür zu zahlen. Ja.
0: Aber jetzt bist du im Honorarmodell, oder? Ja. Honorar heisst ja, Dein zeitlicher Aufwand wird entschädigt gegen einen, einen, einen Stundensatz. Genau. Wolltest du denn sagen, was dein Stundensatz ist?
1: Das sind 150 Franken.
0: 150 Franken, okay. Günstig, in meinen Augen ist das mhm. günstig. Also, ähm, mein Stundensatz ist, ist höher, der ist mittlerweile bei 250 Franken. Mhm. hat aber einen, einen anderen Grund, sage ich jetzt einmal. Jetzt, was ich, das, das habe ich auch gemacht. Das ganze letzte Jahr habe ich eigentlich über Finanzfabien Beratungen im, im Stundensatz gemacht. Ist, ist soweit auch okay. Und dann hat es aber einen Kunden gegeben, da hat es mir echt genug Nucke rausgehauen. <lacht> ähm, der mit mir diskutiert darüber. Ähm, ja, aber die 20 Minuten hier, da sind wir ja am, am, am Kaffee trinken, mm. dieses und jenes. Und ich sagen hey. Moment, ich verkaufe dir meine Zeit, also du kannst mit mir spazieren in den Wald oder, oder wir können zusammen in die Bade schwimmen, es ist mir eigentlich egal, es ist no. meine Zeit, oder? das no. ist da. no. das Hauptproblem, aber der dieser ganzen Geschichte ist ja für den Kunden, du weißt nicht, also die, die Frontberatung, wo wir zusammen am Tisch sitzen, dort da siehst du, okay, wir sind zwei Stunden am Tisch, wir verrechnet zwei Stunden. Mhm. Aber du hast ja auch Vorbereitung, du hast eine Nachbearbeitung, du hast nur die Rechnung geschrieben, ist ja wieder ein Zeitaufwand, wo du eigentlich sollst verrechnen sollst ja. Und als Selbstständiger musst du das machen, sonst gehst du irgendjemand drauf. Oder? Ja. Ähm, dort anfangen Diskussionen an, weil am Ende des Tages, der Kunde weiß ja nicht, ja, hat, er jetzt, hat er jetzt wirklich 5 Stunden gehabt, mhm. oder hätte er eigentlich nur 4 Stunden gehabt und schreibt 5 mhm. Stunden auf. Oder? Ja. Das Absolut. ist so ein bisschen das Problem an diesem Modell. Oder? Dem,
1: dem kannst du ausweichen in der, in der Pauschale, die du sagst. Oder? Ja, genau, das Modell habe ich ja auch. Genau. Ich sage, lieber Kunde, es lieber kommen. Ist er so und so viel wert? Bist du einverstanden? Und dann müssen wir auch nicht mehr nüttern. Ja. Und, so, und ich
0: glaube, da ist der richtige Ansatz bei der
1: Pauschale
0: der Wert. Oder was der Kunde mhm. sieht am, am Ende des Tages, wie hoch ist der? Und das spielt ja keine Rolle. Hast du sein Problem in einer halben Stunde gelöst? Mhm. Oder hast du zwei ganze Arbeitstage gebraucht, um sein Problem Absolut. zu lösen? Oder? Es ja, gibt sehr viele Beispiele, wenn er zu mir kommt und sagt, ich würde gerne 10'000 Franken Steuern sparen pro Jahr. Mhm. Ja, in meinem Kopf aber weiss ich, wie das funktioniert. Oder? Also das ist grundsätzlich, in meinem Kopf ist das zwei Minuten gelöst, dann muss ich es noch auf Papier bringen, damit man es auch glaubt, dass es das so funktioniert. Dann ja. habe ich vielleicht wirklich Aufwand eine halbe Stunde. Aber zahlst du mir jetzt eine halbe Stunde? Mm-hmm. Oder zahlst du jetzt die Pauschale, die wir abgemacht haben? Oder? Ja,
1: absolut. Ja, die Diskussion ist immer, oder schlussendlich zahlt der deine Erfahrung, deine, deine Weiterbildung, die du gemacht hast, dein Know-how, was du 200 gemacht hast, genau, genau. der Fall. Genau. Auch mit anderen Kunden nehmen Absolut. Ja.
0: Ich, ich finde da eine mega spannende äh, Diskussion, und ich weiss wirklich, auch nicht mehr, was, was der richtige Ansatz ist. Oder? Also ich bin momentan auf der, auf der Packchen, oder dass sie mm. sagen, bei mir kann das Päckli kaufen. Und dann schauen wir auch nicht mehr drauf, wie lange das, das Ganze geht und, und, und. Und ich bin überzeugt, du hast mehr davon. Oder? Weil mm. mein Päckli ist die Basis auch der Online-Kurs. Oder? Ja. Weil, und Gespräche sind eben viel besser, nachher, weil sie haben es super im Online-Kurs gelernt. Und, und wissen viel mehr, welche Fragen stellen. Ähm, spezifische Fragen, weil wenn du über das Thema nichts weißt, weißt du ja nicht, was du darüber sollst fragen, oder? Mhm. Ähm, es wird sehr viel klar. Plus, das ist also etwas, was ich gemerkt habe, vor allem als Finanzplaner: Du erklärst im Kunden, wie etwas funktioniert, und der nickt, ja, ist gut, ja, ist gut, ja, ist gut. Nach dem Lauf draußen, nach dem Wochenende hat er alles wieder vergessen. oder? Und im Online-Kurs nee. kannst du wieder schauen, ah, so etwas gemeint, so etwas gemeint, nee. so etwas gemeint. Und im Päckchen buchst du dann auch noch Termine, wo du deine Fragen noch ähm, stellst und klärst. Genau. Nee. Das ist jetzt der Weg, wo ich gegangen also wäre das für dich auch etwas spannend, oder denkst, du
1: also ich glaube, den Paketansatz finde ich gut, mache ich auch, oder? Ja. Und die Schwierigkeit ist halt insofern, wenn man auf Stundenbasis abrechnet, dann tut er das in Relation zu seiner Arbeit an. Also sprich, die Finanzwelt, wo wir unterwegs sind, hat halt relativ hohe Stundenansätze, oder? Und wenn du jetzt einen KMU-Betrieb wie so von dir hast, der hart muss kämpfen, damit er 100 Franken vorwärts macht, der mhm. ähm, viel Umsatz muss machen, für 100 Franken haben, oder, der, der schaut nach dir an und sagt, du, aber Fabio, du hast einen Computer, gut, du hast jetzt noch das Büro und eine schöne Podcast-Ecke da. Du <lacht> ähm, hast ein bisschen Fixkosten, ist klar, aber vom Grundsatz her sagt der nachher, du, aber, ähm, ich habe einen Stundenansatz von 80, 90 Franken auf der Baustelle. Ähm, ich habe schon Handwerk und habe gesagt, ja, das ist viel zu viel, oder? ich muss 60 Franken einen Stundenansatz haben. Und jetzt kommen wir von der Finanzbranche und, und, und drücken dann einen Stundenansatz von 150, ist schon viel für ihn. Oder? Und, und 250 ist normal. oder? Also da das ist auch so mit
0: 350, genau. Genau,
1: es ja. gibt auch noch, noch Deure, um das wir auch noch gesagt haben. Genau. Ähm, ja, das ist die Thematik, oder? wie verkaufst du deinen Stundenansatz? Und da denke ich, ist Paketlösung schon gut, weil der Unternehmer von einem KMU-Betrieb wird sich sagen, okay, wenn ich jetzt alles zusammen selber recherchieren muss, recherchieren erst mache ich es noch überhaupt nicht, ich muss es recherchieren, ich muss Abkleidungen machen ähm, und schlussendlich kann ich vielleicht eine Antwort, die ich auch nicht kann brauchen Wie viele Stunden, wie viel Zeit kostet mir das und wenn ich im Paket Paketpreis anbiete und er nichts mehr damit zu tun hat und einfach das Resultat bekommt, ist ihm das wert, oder? Mhm. Dann ist das ganz etwas anderes als ein Stundenansatz, den absolut. er als, als sehr hoch ansieht, oder? Ja, ja. absolut. Nein, ich finde einfach, auch der Kunde muss sich bewusst
0: sein, was es für ein Modell draussen gibt, mhm. oder? Und wenn der einer sagt, ich mache dir eine, Gr- eine Analyse, glaubt mir, die ist nicht gratis, weil irgendwann <lacht> kommt er dann noch mit den <lacht> mit mit dahinter Re- hinterführen und, und, und bitte dich, die doch auch noch zu unterschreiben. Genau, aber, genau.
1: genau. Ja. Und immer eine Lebensversicherung, weil der gibt es ganz viel Provisionen.
0: Ja, und dann bist du drei Jahre später bei mir und fragst, du die Lebensversicherung behalten oder nicht und dann... Mhm. <lacht> Dann zahlst du meinen Stundensatz. Oder? <lacht> ja, genau. Äh, ich bin übrigens nicht gegen Lebensversicherungen, wie immer alle meinen. Ich sage nur, man muss einen sehr gute Blick. Plus, ich finde Lebensversicherungen extrem stier. Das heisst, du schliessest die mit 21 irgendwie blauäugig ab mm. und, und mit 30 bist du ganz in einer anderen Lebenslage. Und die Produkte sind einfach nicht so flexibel. Das kannst du kannst sagen, okay, jetzt... Was auch immer, vor ich vorher vor ich runter, irgendetwas. es ist einfach mühsam, oder?
1: Genau, darum habe ich keine. Ich darf das fast nicht sagen. Aber es lässt ja niemand zu, Das <lacht> <nicht unter uns.
0: lacht> darfst du absolut sagen. Ähm, du, äh, hast du Kind Nein. Du ist schon mal ein Argument für eine Lebensversicherung, das wo, genau. wo, wo, wo nicht erfüllt ist. Genau, oder, äh, ich sage immer, wenn ich äh, monumental bin, Immobilie.
1: Ich bin geduldeter Mieter. Äh,
0: also, eben siehst du, das sind die Hauptargumente eigentlich schon weg. Oder? Also, genau, ja, und wenn ja. ich morgen
1: nicht mehr da bin, dann sind zwei, drei ein bisschen traurig oder einen Moment lang, aber fällt, ähm, ja. ja, dreht weiter.
0: Ich, ich sage immer, für Lebensversicherung ist wichtig, eine saubere Vorsorgeanalyse. Mhm. <lacht> da, sagt, da sagst du schon mal, ja, was ist eine saubere Vorsorgeanalyse?
1: Oder was du das mal ausführen? Genau. Ähm, ja, Ich bin dort ein bisschen Querschlägerin der Versicherungsbranche, sage ich immer. Ich tue immer gewisse Sachen hinterfragen, was man da einfach so eintrichtert bekommt auf der Versicherung. Das ist ja richtig so, ja. Ähm, es fährt ja beispielsweise damit an, dass man bei der Vorsorge sagt: ja, Schau in den ersten zwei Jahren, hast du Krankentaggeld oder Unfalltaggeld und dort hast du im Fall nur 80 von deinem Lohn. Das ist so der Standard. Kann
0: also ich bestätigen, wird es bei jeder Versicherungsgesellschaft so beigebracht? Genau,
1: genau, das wird eben so in der Schulungen beigebracht. Und das stimmt auf den ersten Blick, aber eben auf den zweiten und vielleicht auf den dritten Blick nachher nicht mehr. Aber es stimmt gut. Es stimmt gut, weil du kannst dem Kunden sagen, du hast 20% Lücken, die du musst füllen mit deinen Versicherungen füllen musst. Weil die internen Schulungen, das
0: sind zum einen ein bisschen Fachküsse und zum anderen ein bisschen viel Verkauf.
1: Genau. Ja. Genau. Also jetzt bekommst du eine Vorsorgeanalyse, die dir seit die ersten zwei Jahre, zum Beispiel hast du eine Lücke von 20%. Und die Lücke die wird immer dramatisch rot dargestellt auf den, auf den Analysen. Oder? Damit man sagt, es geht so viel rot oder? und dann nach zwei Jahren wird es rot noch viel grösser. Oder? Weil dann ist du nur noch Pensionskasse und die erste Säule und dann hast du nur noch 60% von deinem Lohn. Und dann hast du eine Lücke von 40 Also ist noch mehr rot auf der Analyse. Und dann kommt yes, oder Und was kostet es Und ja, da muss ich ja halt etwas machen. Was auch stimmt, sage ich mal. Das, ich sage nicht, das stimmt nicht. Aber die 20 Lücke, die stimmen einfach schon mal nicht. Also der fängt es schon an. Weil 20 auf der Versicherungsleistung, also auf dem Taggeld, oder du von der Versicherung bekommst, hast du ja keine Sozialversicherungsabzüge mehr. Also von dem Lohn, wenn du heute einen Lohn hast von 100 Bruttolohn, dann hast du dort Abzüge AV, IV, BVG und so weiter. Und wenn du das Taggeld von der Versicherung bekommst, hast du auf dem keine Sozialabzüge mehr. Und es bekommt ja niemand 100% Lohn auszahlt den vom Monat, oder? Mhm. Der Nettolohn ist ja nicht 100% logischerweise, oder? Also somit sind auch die 80%, die du von der Sicherungsleistung bekommst, ja, die, die sind sicher immer noch weniger, als das, was du vielleicht netto hättest, wenn du gesund bist und schaffst aber es ist nicht ein Lücke von 20 Prozent stimmt nicht mhm. und 20 Prozent weniger Einkommen heißt dann auch ein bisschen weniger Steuern zahlen mhm. dann kommt der andere, der sagt ja aber dann hast du keinen Arbeitsweg mehr wo du kannst und auswärtige Pflegung, Dann tut sich das wieder ein bisschen ist ausgleichen ein Argument, ja. kann ein Argument sein aber ich sage der einfach ganz klar, schau 20 Prozent weniger Einkommen ist je nach Progression und wo du gerade drin bist ist einfach auch weniger weniger Steuern also mhm. neun ist 20 Prozent nein Klar, nicht, oder? Und wenn man das so ein bisschen hinterfragt und, und nachher weitergeht...
0: Also um stimmen die 20% stimmen einfach nicht ganz, oder? Genau, genau. Ja. genau. Weil kein Arbeitsweg abziehen heisst auch, du hast kein Arbeitsweg zu Machen.
1: Ja, genau. Genau. Ja. Ähm, genau. Du musst aber auch kein Benzin zahlen, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Genau, machen, oder? Du nachher also, also, auch noch Geld, ganz genau. genau. Und, und Bei den heutigen F- Benzinpreisen sowieso. <lacht> sowieso, ganz genau. Meine Fresse. Genau, ähm, ja, also wie gesagt, dort, dort fällt es an und dort tun ich halt aber ein bisschen ja. kontrovers und ein bisschen provozieren und ähm, Also ja.
0: wieso reden wir jetzt immer von, äh, von 20% und von Taggeld? Äh, ich erkläre schnell, wenn, wenn du schaffst, dann schreiben wir, wir dort 100% Lohn hinein. Dann passiert etwas, dann hast du eine Lohnfortzahlung bis zum Tag X. Je nachdem, äh, wo du schaffst, ist es so und so lang. Sagen wir, im, Im besten Fall sind das 90 Tage oder so. Und nachdem, du immer noch nicht die hast, weil du wirklich krank bist, ähm, kommt das sogenannte Krankentaggeld. Und das zahlt bis zum 720. Tag, das sind zwei Jahre. Genau. Oder? Und du sagst, hört auf, so blöd du, es sind keine 20%. Oder genau. Ich sage, hört auf, so blöd du, du wirst ja wohl zwei Jahre lang mit 20% weniger Einkommen können auskommen können. Also es ist ja wirklich, wie du sagst, es ist kein Arbeitsweg, du hast weniger Steuern, dieses und jenes und vor allem, wenn du heute schon 100% von deinem Lohn brauchst, also Lohn netto, was daraus gezahlt wird, mm. wenn du das alles durchhaust, dann musst du dich ja sowieso mal fragen, ob dein Umgang mit Geld richtig
1: ist. Das ist eine provokative Aussage, ja. Aber Nein, aber das ist
0: einfach so, die 20% Lücke, die musst du einfach verkraften können. Also, was du dann verzichten musst, ist Sparen und ETFs. Das würde mir im Herzen wehtun, wenn du keinen ETF kaufen kannst, jeden Monat. Aber ich sage, wenn du dort ein finanzielles Problem hast, dann läuft sowieso etwas falsch. Und ich muss hinterfragen, was man, also, wieso, habe ich, wieso habe ich keine Sparquoten. Mhm. Ja. Das ist der eine Punkt. Und nachdem du sagst, die Rücken werden immer grösser. Genau. Und bei ist es so, dass du IV-Renten aus der AV und IV-Renten aus der Pensionskasse. Die ist ja so etwa bis 60, je nachdem wenn du eine gute Pensionskasse hast, vielleicht sogar bis 70%. Aber auch da kann man wieder argumentieren, dass die Lücke gar nicht so schlimm ist, wie sie auf dem Papier aussieht.
1: Ja, das ist ja so. Da kommt es aber auf die individuellen Bedürfnisse und, und Gegebenheiten vom, vom Kunden. kommt es an, was hat, der? hat er bei Familie, hat er, hat er ähm, Verpflichtungen, hat er irgendeine Hypothek und er muss abzahlen etc. Dort macht es wiederum Sinn, dass man dort die Lücke... Ähm, aufstocken und eben eine dritte Säule macht, beispielsweise, oder? Durchaus.
0: Ja. Wie berechnest du denn die dritte Säule, wenn du sagst, ähm, die Lücken stimmen da nicht, die das Programm
1: heraushält? Ja. ja, du tust mit dem Kunden definieren, wie viel braucht er überhaupt pro Monat, oder? Ja. Was, was ist sein Bedarf? Und ähm, was man dort immer ein bisschen vergisst, ist die Frau. Wenn man noch so also das klassische Modell hat, dass die Frau vielleicht weniger arbeitet, Teilzeit arbeitet oder vielleicht gar nicht ähm, arbeitstätig ist. Man darf nicht sagen, die Frau arbeitet nicht. Sie arbeiten daheim selbstverständlich, aber ohne Geld, oder? Es ist immer Ich das habe zwei Tage
0: in der Woche, also respektive genau. zwei Morgen. Ich bin fix und fertig nach diesen zwei Morgen. Ja. <lacht> also weißt du, es sind nur die
1: Gehst du jetzt Büro gerade nachher? <lacht> ja, wegen dem, was ja. uns Sofa. so okay
0: <lacht> We- Wegen dem sage ich, ey, das wird brutal unterschätzt.
1: Oder? Absolut. Und eben, man, man vergisst dann, man denkt immer, ja, der Versorger von der Familie, wenn es eben klassischerweise der Mann ist, oder? dann denkt man immer, wenn der Mann ausfällt. Oder? Aber was ist denn, wenn die Frau ausfällt? Ja, dann brauchst du auch jemanden, der zu den Kindern schaut, der da ist, wo die betreut, der vielleicht die Frau betreut. Auch das musst du abdecken, oder? Das kostet Geld. Du äh, Haushalt genau,
0: machen, aufs Kind schauen.
1: Genau, und dann merkst du plötzlich auch. Shit. Wenn ich jemanden muss anstellen muss, dann kostet das 4'000 Stutz also, pro Monat, oder? Entschuldigung, bevor ich jetzt hier in den Schitznor hineinkomme. Ich sage nicht, nur die Frau <lacht> die wäsche, Haushalt machen
0: und, und aufs Kind schauen. Eben, das kann auch genauso der Mass sein. Absolut. Es geht nur darum, Absolut. dass. Wir nicht nur der Hauptverdiener oder die Hauptverdienerin soll anschauen, sondern
1: auch die, die bessere Hälfte, die, die einen den Rücken freihaltet. Ganz heim. genau, ganz genau, ja. Und jetzt das wird haben, aber viel vergessen. Wir schön oder, oder, gedruckt, oder, ja. Genau, ja. Nee, das wird häufig vergessen. Oder du schaust nur auf den eine, Hauptverdiener von der Familie, egal ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und, und der andere Teil wird, wird irgendwie vergessen, oder? Und wenn du das anschaust, dann fragst du dich auch wirklich, wie viel brauchst du zum Leben? Monat. Was sind deine Rechnungen, die du hast? Hast du Hypothek musst du zahlen? Was sind deine Fixkosten? Wie viel brauchst du Minimum? Und dann weisst ja auch, wenn du nicht am Arbeiten bist, sondern. Äh, Freizeit ist jetzt der, der falsche Ausdruck. Aber wenn du krank bist und vielleicht gleich noch kannst du etwas unternehmen kannst, das heisst ja nicht, dass du nachher zu Bett gebunden bist, wenn du krank bist oder einen Unfall hast, sondern du kannst vielleicht etwas unternehmen. Irgendwann hast auch das ganze Netflix durch, oder? Genau, genau. Und wenn gibst du in deinem Leben Geld aus, ja, es ist nicht währenddem, was du schlafst und es ist auch nicht währenddem, dass du arbeitest, sondern es ist in deiner Freizeit. Wobei ich muss auch sagen, <lacht> äh,
0: auf Arbeitszeit habe ich extrem viel auf Digitech gekauft, muss ich aber auch
1: sagen. <lacht> okay. Ja, nein, aber was ich wollte sagen, du hast, wenn du krank bist oder eben einen Unfall hast und, und gleich noch kannst du etwas unternehmen kannst, dann hast du einfach plötzlich mehr Freizeit. Und mehr Freizeit haben heißt, du gibst mehr Geld aus. Oder?
0: Das ist ja das Problem der Pensionierten, oder? Genau. Weil wenn du schaffst, du so 8 Stunden Schlafen, wenn es sehr gut kommt, 8 ähm, Stunden schaffen 8 Stunden Freizeit oder? und die genau. ähm, die haben so 8 Stunden Schlafen und 16 Stunden äh, Freizeit. Oder? Genau, und, äh, und schlafen ja, vielleicht
1: auch nur noch 5 Stunden, weil sie bei der Flucht haben. Ja. Genau. genau, also das ist so,
0: dann kostet das Geld und dort haben wir eine größere Lücke. Oder? Ja,
1: genau, da musst du einfach dann sagen, los ähm, wie, wie viel brauchst du und, und rechnen wir etwas obendrauf und du noch Kapital, das Kapital, sind Validitätskapital versichern, weil das macht immer Sinn im Sinn von mit 100.000 Kapital versichern, weil du bekommst das einfach noch drauf. Vielleicht musst du irgendwelche Anschaffungen machen, du bist im Rollstuhl, du musst Umbauten machen bei dir daheim oder ins Autolohnbau oder was auch immer, Dann mach nicht nur das, was du brauchst pro Monat, sondern es wird tendenziell teurer, sage ich immer, oder das Leben äh, mit all den Zusatz. Äh
0: Aber da wäre ja wieder richtig die ganze Lücke zu füllen, auch wenn 20 nicht 20 sind
1: und ja, Aspekt? Ja, die Frage ist natürlich, nachher, was kostet der Spass? Oder? Was, was ist die Prämie, wo das. Und ist er bereit, die ganze Lücke mit der Prämie aufzufüllen? Und dann ist es eben günstiger, wenn du das Kapital versichern im Sinne von du bekommst 100.000 oder 200.000 obendrauf. Mhm. Und du musst vielleicht aber die Rente, die rente also die Invaliditätsrente, ein bisschen weniger versichern, um ein bisschen Prämie zu sparen. Und dann tust du es mit dem Kapital auszugleichen. Also das ist so, ja, man kann dort ein bisschen spielen, oder?
0: Die äh, Kapitalgeschichte bei Krankheit und bei Unfall ist übrigens über Krankenkassen noch spannend. Die haben noch günstige. sehr günstig, ja.
1: genau. ja. Man muss auch schauen, dass es wirklich bei Krankheit und Unfall ist und nicht nur bei Unfall. Ja. Das okay. ist manchmal noch so ein Fallstrick, dass es nur bei Unfall ist und Unfall ja. ist relativ günstig.
0: Einfach schnell für alle, äh, wieso dass man jetzt auf Krankheit oder Unfall rumreitet. Wir, wir sind jetzt hier voll im, im, im Versächtigungsnerd. Äh, genau. ähm, Jeder Unfall, wo ursprünglich ein Unfall ist, kann zu einer Krankheit werden. Ja. Also Beispiel, du gehst zum Skifahren, brichst dir den Arm, ähm, bekommst einen Gips. Äh, nach zwei, drei Monaten ist der de Knochen wieder zusammengekommen. Aus medizinischer Sicht bist du gesund. Mhm. Mhm. Aber dein Arm tut gleich immer weh und
1: weh und weh und ja. dem sagt man, wie sagt man dem Phantomschmerzen? Und das wiederum ist eine Krankheit. Genau, also irgendwann mal Arzt dir zwar vielleicht eine Unfallbescheinigung machen, aber der Versicherer kommt dann plötzlich und sagt, oh sorry, jetzt tun wir das nicht mehr unter Unfall abbuchen, sondern jetzt musst du es unter Krankheit abbuchen. Und dann bist du viel schlechter versichert.
0: Genau, und das, das ist genau da. Und, und von, sagen wir, von, von 100 Leuten, die eine IV-Rente bekommen, bekommen irgendwie 96 bekommen eine IV-Rente wegen Krankheit ja. und 4% bekommen wegen Unfall. Wegen ja. dem sind die Unfallversicherungen so extrem günstig. Und äh, Krankheitsversicherungen so extrem teuer. Mm-hmm, genau. Ja. Finde ich noch wichtig, dass wir das auch äh, haben. vorhin noch äh, notiert Klischee. <lacht> genau. Da hast, hast du gegen Versicherungsberater geschossen. Ähm, Wolltest du mal erzählen, was wir da gemeint haben?
1: Ähm, ja, was haben wir da gemeint? Also, es, gibt, es fällt natürlich auch beim beim Hemli und der Krawatte. Das ist jetzt zum nimmer so also die Krawatte ich glaube ja, hey. aber das Klischee das haben wir glaub, hinter uns klar oder die Banker sind noch nicht so weit habe ich gemerkt die Banker laufen immer noch mit der Krawatte rum.
0: ja von der iphyser Jungs gibt es ein paar wo das ja. abziehen dürfen abziehen ja, genau. und, und Sneakers anhänd genau da besser aussieht, weiß ich auch nicht, aber, äh, ja nicht
1: ja nein. Klischee ist halt einfach so der Versicherungsberater mit dem großen äh, Fahrzeuge äh, wo er zu chauffiert oder es ist ein, so ein bisschen so das so Tourthema so sage ich jetzt mal einisch ich habe mir gesagt, Versicherung, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, Versicherung ist nicht das sexy Produkt, das man hier verkauft. Und ich habe viel Erfahrung gemacht, dass Versicherungsberater, die einen sehr guten Verdienst haben, einen überdurchschnittlichen Verdienst haben, halt merken, ja, jetzt komme ich aus dem Hamsterrad Versicherung nicht mehr raus. Ich finde keine andere Anstellung, die ich nur annähernd so viel verdienen würde. Dann habe ich einfach nimm, festgestellt. Nimm mal ein paar Zahlen,
0: weißt, das kann sehr unterschiedlich sein. Was heisst, annähernd so gut verdienen und höheren Zahlen? Reden wir da?
1: <lacht> ja, die Spannung ist sehr, sehr gross. Also der Versicherungsberater ist irgendwo zwischen 120'000 Vielleicht bei 120.000 an, der Versicherungsberater, und geht dann aber nachher nicht gerade Open-End, aber ähm, der kann, wenn er super gut ist, also, dann hat 200'000 und er, wenn er der Crack ist, dann hat er 300'000. Fairerweise
0: gibt es auch ja Versicherungsberater, der nicht annähernd 120'000 verdienen, die sind aber auch nicht lange dabei. Genau. Muss man so sagen. Genau. wenn du seit 8, 10 Jahren gleich Versicherungsberater hast, kannst du sicher sein, dass der Ja, 120'000 genau. ist, ist, ist noch nicht ausgedrückt. Also es, kann, genau. es können auch gut 200'000 äh, drauf sein. Ja.
1: ja, genau. Das ist ja so. Ähm, ja, wie man das jetzt bewertet, ist es jedem selber überlassen. Ich meine, ja,
0: dann, dann wird es da wirklich schwierig, dass du in einer anderen Anstellung 200 verdienst. Weil 120, ich sage ich jetzt mal, da, da hast du... Da das hast machst du nicht einfach
1: so als Quereinsteiger an einem anderen Ort, oder? Nein, 120 machst du
0: definitiv nicht als Quereinsteiger an einem anderen Ort. Genau. Aber ich sage jetzt mal, wenn du so 30 30, 35 bist und in deinem Beruf gewesen bist, ein bisschen Weiterbildung gemacht, hast du Karriere, bist eigentlich noch schnell bei 120. Ja, Gut, ich, ich bin jetzt wieder in meiner Bubble genau, aber Ich habe auch sagen. Kollegen, die nicht aus der Finanzwelt sind, ähm, die so viele verdienen, wegen dem sage ich, das ist
1: möglich. Ja, aber es ist irgendwo bei 120 Stunden, die meisten mal eine Schade. Sage jetzt mal, so ein Geschäftsführer von einer KMU genau. ist vielleicht so bei 120 bis genau. Maximum. 50 bei 140 oder? Ist, genau. so,
0: ist so ja, Schloss der Deckel an, oder?
1: Genau. Und der muss krank und, und der verantwortlich für 200 die, Räten, die ja.
0: noch anders verdienen als querisch, das, ja, das ist dann nicht mehr möglich.
1: Genau, absolut. Oder? Und ja, das Part of the Game, oder? das ist das typische Klischee und dann bist du eben nicht mehr so zufrieden mit dem Job und dann kaufst du einen grossen Karre, um zum das zu kompensieren, um ein bisschen Freude zu haben und dann merkst du nach zwei, drei Monaten, oh shit, der Mercedes-AMG, das ist jetzt halt einfach nicht so langfristig zu befriedigen und ich möchte denke den Job wechseln, aber du bist gefangen oder in diesem in dem Hamsterrad ja. drin. Ja. Und das ist, glaube ich, schon das Klischee, wo, ich sage jetzt das einfach so, das, das muss nicht hundertprozentig stimmen, das ist einfach vielfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Leute gerne etwas anderes machen würden, aber nicht, nicht rauskommen. Oder? Ja. Ja, da, ich glaube,
0: da braucht es einen rechten Prozess in der Persönlichkeitsentwicklung, dass du sagst, hey, da Geld ist mir eigentlich gar nicht so viel wert und dann mal oben oben schrauben, weisst Lifestyle-Witz oben, oben oben fahren,
1: ja, und du musst schon sehen, du bist jetzt ja das Leben lang eigentlich auf Versicherung, also auf Sicherheit getrimmt worden. Oder? Und du weißt ganz genau, dass wenn du irgendwo etwas anfangen oder mal ein Sabbatical machen willst, dann sagst du, oh shit, dann habe ich dann eine Lücke in der Versicherung oder die habe ich bei der Pensionierung nicht mehr so. Oder? Und es ist halt schon tragisch, sage ich immer, wenn du dann die besten Jahre von deinem Leben mit, mit Krampfen verbringst, damit du mit 65 möglichst eine gute Pensionskasse hast. Oder?
0: Ja. Absolut.
1: Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Groove, die halt manchmal in der Versicherungswelt das so ein bisschen. Der ist nicht nur
0: in der Versicherungswelt, der ist doch überall. Schon. Ja, ich glaube, es gibt extrem viele Leute, die in einem Job sind, äh, gefangen sind, wo sie nicht happy sind, wegen dem Einkommen, die mm. Finanzen auch so nicht im Griff haben, ähm, keine Fuck you money haben, dass sie mal sagen, <lacht> hey, ich kann, da, ich kann mal drei, drei Monate, sechs Monate ein Jahr mehr ausziehen.
1: Ja. Nein. Ja, die Freiheit oder
0: die? Ja. Ja. Also weißt, ich war ich ja, ja letztes Jahr in dieser Situation. Gewesen. ich Als Finanzplaner hatte bei 100% Anstellung hätte ich etwa einen 130er. Gehabt. Ich habe gesagt, gut, wenn ich mich wenn ich jetzt selbstständig mache, ich habe ich keine Garantie, dass ich immer noch gleich viel mm. verdiene. Aber die Frage war, ob ich ja, du jeden Tag aufstehen und einen Anzug anlegen gerade Das mm. habe ich auch nicht angehabt, aber, ähm, und arbeite. Oder sagst du, nein, du probierst es jetzt auch mit dem Risiko, dass du weniger verdienst, dafür habe ich viel mehr Zeit mit meinem Kind. Absolut, ja. Und, und dann lässt du es mal auf der Waagschale und sagst, du, ähm, ich habe in der Zeit, in ich viel verdient habe, auch viel auf die Zeit da, viel angelegt. Oder jetzt, jetzt ähm, ich, ich habe auf mein Geld geschaut, jetzt schaue mein Geld auf mich. Und jetzt kann ich mir das erlauben, dass ich sage, okay, ich schaffe anders, mm. oder jetzt weniger auch, aber habe mehr Zeit mit dem Kind, oder? weil ich nicht mit dem Hamsterrad bin. Oder? Genau,
1: die Lebensqualität, oder, die du nachher hast. Genau, findest. aber es
0: hat eine gewisse Vorbereitung gebraucht oder ein frühes Bewusstsein, dass mehr Lohn definitiv nicht außer zu einer Lifestyle-Inflation führen sollte, dass sie auch immer mehr mhm. ausgeben. Und ich glaube, das ist etwas, was ich relativ früh gecheckt habe und jetzt in dieser Situation bin, dass ich mir das erlauben kann. Ja. Mhm. Ja. Aber ja, es, es ist natürlich etwas anderes, wenn du im Querstieg, wenn du nicht mehr aber aber einen Job gehabt, wo, wo 5'000 Franken verdient hast und dann plötzlich kommst du in einen Job, wo... 14, 15, 16.000 Franken im Monat verdienst, logisch verlierst du den Boden unter den Füßen und, und bist immer ein absoluter Hoch und musst es erst einmal ab, ab dem Hoch herassen, ob man aber wieder.
1: Absolut, ja. Nein, das ist so, oder? Und vor allem je jünger das du bist und je früher dass du einen sättigen Lohn hast, desto schwieriger wird es. Klar, wenn du irgendwie 25 bist und einen sättigen Lohn verdienst ähm, oder auf der Schwe- Schwelle. Bis zu dem Lohn. Ähm, <lacht> dann, dann, äh, ich, ich halte das eine oder das andere Nötchen für ein Auto. Das muss ich ehrlicherweise auch eingestehen. Ähm, aber ähm, nie so extrem, sage ich jetzt mal zum Glück. Aber, Was ja, fährst du
0: jetzt für ein Auto?
1: Jetzt fahre ich einen Schwedenpanzer.
0: Das ist ein Skoda? Nein,
1: nein, nein. nein, nein. Das ist die Tscheche. Ein Schwedenpanzer ah, ja, ist, der, ist der Volvo. Ich jetzt, äh, genau. das ist aber
0: auch nicht gerade das günstigste Auto, oder?
1: Nein, das ist so, aber ich habe es natürlich auch gekauft, ich habe das neueste Modell gekauft. Ähm, ich habe den Abschreiber jemand anders machen lassen, ich wollte das nicht äh. wollen finanzieren. Und das ist natürlich auch etwas, als, als Versicherungsmensch kauft man sich in der Regel nicht ein, ein altes Modell, sondern man kauft doch einfach den neuesten, den Beste und den coolsten. Oder? So ein bisschen. Du kannst ja nicht mit dem alten Fahrzeug zur Garage ausfahren, wenn es schon vier, fünfjährig bist. Also,
0: ja. Du, ich kenne so viele Versicherungsbüros, ich kenne kenn definitiv beides. Also, ja. Ich, ich kenne den mit dem Nissan Qashqai und ich kenne den mit dem Ferrari. Also, absolut.
1: Also, aber ich meine, wir sind bei den Klischees, gell? Das ja, wir ja, ja, tun ja, es ein bisschen für allgemeiner das ist sicher nicht äh, genau. für alle so, aber um ähm, ja, also es ein bisschen lustig machen und ein bisschen <lacht> den Spiegel vorher sage ich jetzt mal einmal, äh, können wir die Klischees ja durchaus Ja,
0: ja, absolut. Dann haben wir noch äh, kurz Greg das viele drei
1: Schwieriges Thema, ja.
0: Wieso <lacht> ist das ein schwieriges Thema? Ja,
1: da habe ich eigentlich die Dozenten von den internen immer zu viel Zwiebeln gebracht, weil ich einfach keine dritte Säule habe gemacht bei der Versicherungsgesellschaft. Ja. Bis heute nicht.
0: Also, bist du nicht so fan von der Säule 3A allgemein oder Säule 3A Versicherung?
1: Ähm, eigentlich allgemein. Ja. Eigentlich allgemein. Ich habe immer gesagt, schau, ich tue 6'000 Franken auf ein Sperrkonto einzahlen. Und spare 2'000 Franken, aber die 6'000 Stutz, das ist irgendwie ein Stück Freiheit, wenn ich mit den 6'000 Franken abgebe. Und ich hatte mal einen Dozent im Marketing, und der Ausdruck, den ich jetzt sagen, ist nicht, nicht von mir. Der hat gesagt, er hätte so eine «Fuck-You-Strategie». «Fuck-You-Strategie» heisst, wenn es mich anscheinst an einem Ort, wenn es mir nicht mehr gefällt, beim Arbeitgeber oder wo auch immer, laufe ich davon und kann das selber finanzieren. Oh, «Fuck-You-Money», ja. «Fuck-You-Money», ganz genau.
0: Ein Blogbeitrag von mir, der heisst «Fuck-You-Money». Ähm. <lacht> Jetzt hast du den Blogbeitrag von Corinne Brecher, bei ihr heisst Refakiuma, also das ist sehr
1: bekannt äh, bei okay. uns in der Blogger Szene. Das, okay. das ja. Und ich habe einen Kollegen, gehabt, der hat tatsächlich seine dritte Säule einfach äh, immer jedes Jahr einzahlt und so und dann ist ihm das Auto abgelegen und dann hat er keine Kohle mehr gehabt, um ein neues Auto zu kaufen und hat es so seinem Vater müssen, um äh, für, für Geld anzupumpen. Oder ähm, ob das die Zahl das ist ein Ausfall vor der Pensionierung, gibt genau. das Geld zurück. <lacht> genau. Also die, die Freiheit, die ich verliere, in dem, dass ich irgendwo Geld auf einem Sperrkonto ähm, einzahle, das ich irgendwann unter gewissen Bedingungen wieder rausnehmen kann und für das Geld, das ich jeden Tag aufgestanden bin, um zu arbeiten, sagt mir irgendjemand, unter welchem Aspekt oder unter welchen Voraussetzung ich das Geld wieder zurück habe, Das stimmt für mich nicht. Und die wo die man hat, kurzfristig, wenn man das Geld ja aus der dritten Säule, wenn hat man einen reduzierten Steuersatz. Aber es sind nicht 2'000 Franken, die ich spare. Also pro Jahr, weißt, wenn ich jetzt 6'000 Franken einzahle, sagt man ja, ich habe gleich mal bei 2'000 Sparnis, Steuersparnis. Ähm, die Differenz, wenn ich das, das Geld zum reduzierten Satz, dann habe ich dann nicht mehr 2'000 eingespart, sondern…
0: Also du davon, dass, wenn du es einzahlst, kannst du die 6.883 Franken genau. von der, von der, vom Einkommen abziehen und zahlst total weniger Einkommen. Weniger Steuern, Steuern in ganz genau. Jahr. 2.000 Franken finde ich jetzt so ein bisschen viel, ich wäre jetzt so bei 1.400 gewesen, aber das Detail. Und nachdem ist es aber so, dass wenn du Geld aus der dritten Säule oder auch aus der Pensionskasse beziehst, Kapitalsteuern zahlst. Genau. Und in sind das, wenn du wirklich viel Geld drin hast, sind das so 8 bis 9 Prozent, die da fällig werden. Du kannst dir vorstellen, wenn du 300.000 Franken angespart hast in den Säulen 3A, trittst du nachher irgendwie ähm, ja, fast, fast 30.000 Franken wieder ab, 27.000 Franken, trittst du wieder ab. Und dann musst du das ins Verhältnis setzen. Oder? Du, genau. hast, du hast 40 Jahre lang, sagen wir, sagen wir, 2.000 Franken jetzt, dann hast du 80.000 Franken gespart, musst aber 30 wieder abgeben. Netto 50'000 Franken. ist ja immer noch viel Geld. Aber du sagst, dir ist die Freiheit, jederzeit über dein Geld zu verfügen, genau. ist es da nicht wert.
1: Das ist mir schlichtweg nicht wert. Genau. will ich mir nicht sagen wie wie ich mit meinem Geld umgehe und wenn ich das Geld wieder zurückbekomme.
0: Aber du nicht das Gefühl, <lacht> dass da... Freiheit ist ja ein Luxus. Mhm. Also du, hast eigentlich, du, du kaufst dir den Luxus jedes jederzeit über dein Geld können zu verfügen, indem du auf Steuersparnis verzichtest.
1: kann man so sagen, ja.
0: Andererseits läufst du aber auch Gefahr, dass du das Geld ausgibst für irgendetwas und es dann im Alter nicht mehr hast, wenn es auch wieder brauchen
1: Ja, wenn man mit dem Geld nicht umgeht und sich halt immer jetzt Mal das Neueste kaufen muss und, und dort die Ferien, damit man auf Instagram ein Foto kann posten denn ja. Instagram ist wichtig. Sehr <lacht> nein, wichtig. ja, ich bin bei dir, ja. Also ja, nein. Ich bin halt nicht der, der ins in Haus und Braus und, so und, und, und Porsche leistet und so, weil er aber Porsche äh. braucht. Nein. Okay.
0: Ähm, ich finde es spannend als Versicherungsberater, oder. du sagst keine Säule 3 a Jetzt ist ja die noch spannendere Frage. Ja, verkaufst du Säule 3 Jahre?
1: Wenn es muss sein dann ja, nein, Spass beiseite. Also es macht ja durchaus Sinn. Oder eben, wenn du etwas absichern musst, wenn du eine Familie hast, wenn du ein Eigentum hast, das du absichern musst, dann macht das Sinn. Oder wenn du es aus irgendeinem Grund hat, deine Lücken hast, aus der Pensionskasse wenn du mit dem mit 60% Lohn nicht auskommst, ähm, was die wenigsten können, wenn wir ehrlich sind. Ähm, ja, dann macht es Sinn, oder die Lücken zu machen, also zu füllen.
0: Okay. Ich, ich finde, zähle dir ja, eben aus dem... Aus ganz einem anderen Blickwinkel eine gute Sache. Und zwar ist es ein realistisches Sparziel, das Sinn macht. Oder ich sage mhm. jetzt, okay, die 585 Franken oder was auch immer sind äh, im, im Monat, das ist irgendwie realistisch. Weißt ich, ich habe immer das Gefühl, die Leute sind wie erschlagen, wenn du ihnen sagst, hey, ich spare 3000 Franken im Monat. Ja. Das ist so eine mega grosse Zahl im Monat. Für Monat mhm. oder? Aber so die 500 Franken ist vielleicht auch da, wo du mal sagst, hey, 400 Franken, das, das würde gehen. Und wenn ich vielleicht ein bisschen reduziere, bei dem und bei dem, dann komme ich auch auf die 500, was auch immer und gerade, es ist. dass ist wie ein Ziel vor Augen. Weil ich sage, Sparen mit einem Ziel geht viel einfacher als ohne Ziel. Oder? Genau, und das Plus, ist das, was ich
1: immer gehört habe, dass man die Leute zum Sparen zwingen muss. Oder?
0: Nein, ich wollte sie eben gar nicht dazu zwingen. <lacht> es ist eher es soll motivieren, dass du auch ein Ziel kannst erreichen kannst. F- ja. Für das hast du Ziel, ja, klar. dass du motiviert bist. Klar. Oder? Ähm, und das andere ist, und da kommt es ein bisschen auf, das eine Lifestyle-Entscheidung am Ende des Tages: Wolltest du mal Hauseigentum haben? Ja oder nein? Genau. Und wenn das du schon sagst, ist ich, ich möchte. Mhm. Hauseigentum, ja. dann bist du blöd, wenn du nicht machst. Ja. Also möchte ja, dir ja. F- Freiheit hin oder her. Ja. Der andere Vorteil, wenn du Hauseigentum hast, das schreibt dir auch niemand mehr vor, wenn du an dein 3 a Geld kommst, weil dann kannst du es eigentlich immer und immer wieder go-
1: ja. holen. Ja.
0: Logisch gibt es da auch wieder Vorschriften, dass du nicht jedes Jahr dran kommst, aber ich sage, im Großen und ganzen, du baust dir eine weitere Flexibilität mhm. auf in dem Ganzen. Aber wenn ich auch bei dir bin, ja, sparen bei der Versicherung, das würde ich jetzt auch in Frage stellen. Ich würde es 3A nicht allgemein in Frage stellen, bei der Versicherung sparen,
1: schwierig, ja. Ja, es gibt, es gibt schon Argumente für das Sparen bei der Versicherungsgesellschaft.
0: Natürlich, Amortisation absichern, eine ähm, ähm, Prämienbefreiung ist für mich kein Argument mehr. Aber wenn die Bank eine Absicherung will, über die Prämienbefreiung von deinen Asylern will, ja, dann wirst du halt fast eine machen müssen.
1: Mhm. Ja. Das ist so. Aber natürlich, dass du deine das Sparziel erreichen das ist ja genau das, was garantiert ist bei der Versicherung, aber bei der Bank eben ja, nicht. Oder? Also ja, Wenn ja, du zwischenzeitlich Sp- etwas passiert, Unfall, Krankheit, du kannst nicht mehr einzahlen bei der Bank, dann tut die Bank nicht weiter einzahlen, damit du mit 65 dein Sparziel erreichst. Und die Versicherung macht es eben, oder?
0: Ja, das ist absoluter Blödsinn. Das, sorry, das Sp- <lacht>
1: Sparziel das ist so tief
0: angesetzt. Ich sage jetzt, ich kann, ich kann es mal ausgerechnet. Wenn einer 6.883 Franken einzahlt, mhm bin Bei einem coolen Anbieter wie Viag, Franklin, Deckard, von mir aus Finpension. Wir rechnen jetzt mal mit 7%. Wenn er das mit irgendwie i einzahlt, dann hat er so ein höchstes Kapital mit 65, weil es einfach immer und immer wieder verzinst wird mit etwa 7%. Das ist mehr, als wenn er irgendwie 250 Franken pro Monat einzahlt bei einer Versicherung.
1: Das ist so, das musst du mir also, einfach sagen. Dort
0: ist, der Prämien, ist, ist, ist die Prämiebefreiung, ist Börse.
1: Das, ja, ja ich, ich gebe, ja ich weiß was du meinst ist, ist der aber Zins ist 10, jetzt stelle ich dir natürlich die Frage aber Fabio wenn möchtest denn du krank werden oder Unfall, einen Unfall haben wenn das in zwei Jahren ist du aber bist nie. Ey, logisch aber angenommen du bist jetzt also ein 20 jährigen eine Lebensversicherung verkaufen ich hätte ich andere Hemmungen grundsätzlich aber ähm, ist sicher nicht komplett falsch aber ja ändern nicht oder aber ich sage jetzt mal wenn du 25-jährige morgen einen Unfall oder eine Krankheit hat, ja, dann macht es etwas aus, ob die Versicherung von 25 bis 65 immer noch den Sparteil teilt, einzahlen oder eben, bei der Bank eben nicht, oder? Eben nicht.
0: eben nicht. Wenn das Geld angelegt ist, spielt es keine Rolle mehr. Wenn, wenn du noch 40 Jahre an der Börse leidest, hast du, die, hast du den höher, das höhere Kapital
1: als mit dieser Prämiebefreiung. Würde ich dir widersprechen, weil mit 25 hast du den Betrag noch gar nicht zusammen. Also was willst du dir anlegen, dass du mit 65 also, so viel zusammen hast?
0: Ich, ich ziehe den Taschenrechner hey. den, <lacht> der Finanz-, den Finanzrechner. Also, ich sage jetzt, du hast einmal 6'883 Franken eingezahlt, hast 7% Zins drauf, sagen wir, 25 hast du das gemacht, das sind ja so 40 Jahre bis zur Pensionierung, du zahlst nichts mehr ein, weil du hast keine Präscherbefreiung. Genau. Du kommst auf 103'000 Franken. Mhm. Und das ist eine einmalige Einzahlung von 6'883 Mhm. Wenn jetzt in einer 25-Jährigen, ich meine, das sind glaube ich alle Versicherungsberater, äh, checken, dass die dann nicht, nicht eine volle Jahresprämie verkaufen, sondern es sind so die 150 bis 200 Franken Provisionen. Was meinst du, was hast du für ein garantiertes Kapital oben drauf? Also dann kommst du be- also knapp auf 100'000, das heisst du bist, bist eigentlich genau gleich weit. Aber jetzt könntest du genau gut sagen, ja gut, der hat ähm, zweimal äh, eingezahlt, die volle Säule 3 Und nachdem sieht ihr das Kapital, das der über 40 Jahre verzinst wird, wieder ganz anders aus, oder? Dann hat's, dann du äh, plötzlich 200'000 Franken drauf. Wegen dem ich sage ich, die das ist ein absoluter absolute Witz <lacht> eigentlich, mit den Produkten, was es heute geht. Fair weiss, vor 10 Jahren haben wir noch keine Viagg, und Frenkling, so weiter und so fort, aber Heute ist da für mich kein Argument mehr. Also, du rechnest mit 7%.
1: Das ist
0: richtig schlecht, wahrscheinlich. Ich rechne mit 7% an der Börse.
1: Okay, okay. Ja, Ja. kann man. Kann man.
0: Das ist äh, statistisch, wie, wie, wie die Börse die 100 letzten Jahre ja, gearbeitet Ja, ich weiß ich weiss.
1: Das ist immer wieder das Argument. Das ist immer, und du hast ja auch recht über einen langen Zeithorizont ähm, Macht man sicher auch vorwärts. Ähm, das ist so. Das ist beleidigt. Da kann man nichts dagegen sagen.
0: Ja, wie, wie argumentierst du? Was, was sagst was ist ein fairer Zins, den du für Zinsen oder der Börse, wenn die Statistik sagt, so war es?
1: Ja, fair ist immer relativ, oder? Was heisst fair? Oder? Es ist immer... Äh, das Abweichen oder ein Abweichen zwischen Risiko, das man eingeht, und, und, und möglicher Rendite daraus. Raus, oder? Und wenn man sieht, dass eigentlich Pensionskassen ja grosse Schwierigkeiten hat, um ihre Zins überhaupt zu erwirtschaften, gut, in den letzten zwei Jahren vielleicht nicht, aber jetzt in diesem Jahr wird es wieder wird's brutal werden, sage ich jetzt mal, ähm, und, und man dann sagt, ja, 7% ist, ist, ist problemlos machbar, dann habe ich ein bisschen Mühe mit dem.
0: Ja, warum nicht Pension? Warum hat die Pensionskasse das Problem, die, das zu erwirtschaften?
1: Das ist natürlich regulatorisch vorgegeben, äh, voilà. sie, sie müssen d- und dürfen. Sie, sie, sie
0: dürfen ja gar nicht vollgas in Aktien gehen.
1: Ja, ja, klar. Aber dann sage ich immer: äh, sie, Tust du mit dem Vorsorgegeld spielen in dem Sinn, dass du das halt einfach Top oder Flop einfach anlegen und 7% Prozent was erwirtschaften?
0: Ja, du, du, du hast absolut recht. Aber für mich ist es kein Spielen, weil es ist sehr faktenbasiert weil du weißt ja, Solange unsere Wirtschaft auf Wachstum getrieben ist und solange der Mensch auf Wachstum getrieben ist, mhm. wird das immer, immer, immer der Fall sein. Und, und da das Problem Pensionskasse Pensionskassen. Denen wird so reingeredet, was sie machen dürfen, was nicht. Ich meine, das regt Pensionskassen ja. selber schon ja. auf. Ähm, sie, sie, bauen lieber, <lacht> sie bauen lieber Mehrfamilienhäuser, kaufen im bürger das Land weg, dass er keine Einfamilienhäuser mehr bauen kann bauen riesige Klötze drauf und sie bewerten mit 2 3.000 Franken Mieteinnahmen pro Monat, obwohl die zum Teil Monate, Jahre lang leer stehen. Mm. Und sie dürfen dann ja nicht einmal die Miete günstiger machen, damit es vermietet wird, weil noch heisst es äh, plötzlich in den Büchern der Pensionskasse: ja, Moment, wenn du da pro Wohnung nicht 2.000 Franken verlangen kannst, sondern nur noch 1.600, dann ist ja die Immobilie weniger wert. <lacht> Das heisst, in der Buchhaltung von der Pensionskasse haben wir plötzlich eine Unterdeckung. Das heißt, du wirst so verarscht in dieser ganzen Geschichte, die generieren lieber kein Geld, damit sie in den Büchern schön aussieht, als dass sie eine Unterdeckung müsste zugeben müssten. Und da haben wir das Problem, warum wir zu wenig ähm, Geld in den Pensionskassen haben. Also erstens, sie dürfen nicht 100% der Börse plus... Mhm. Sie, sie, sie mit die Bücher einfach schön behalten, damit niemand den Aufstand macht. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht ähm, verstehe. Weil ja, Risiko hast du an der Börse, absolut. Vor allem kurzfristig, aber langfristig ist es also x-mal erwiesen worden, dass du «Tina, there is no alternative», also es, du hast ja gar keine andere Möglichkeiten mehr, heutzutage das Geld anzulegen. Was, was zum Punkt führt, dass du gar kein Geld anleihst.
1: Nein, ähm, ich habe mal ein Bitcoin gekauft, also so ein bisschen mal zum, zum Schauen. Oder? Jetzt, In welchem Jahr? Äh, jetzt spät. <lacht> <lacht> okay, Standortantwort von jedem, egal welches Jahr das es war. Ja. Genau, genau. respektive jetzt sollte man ja wahrscheinlich wieder, wenn ich irgendwo gehört habe, du, hast, glaub, irgendwo, du sagst, du bei 10'000 Franken kaufst, wieder. hast du irgendwo, irgendwo gelesen, ich bin bei äh, LinkedIn
0: gesteckt, ich 10'550, ist meine, genau. <lacht> meine Kaufvorteil gesetzt, ja. Genau. Keine Anlagenentfällung an dieser Stelle.
1: Genau, nein, also, aber das ist mehr mit einem kleinen Betrag, um ein bisschen damit spielen, um ein bisschen zu schauen, wie sich das Ding entwickelt, um ein bisschen dabei sein und sich immer ärgern, dass man nicht von Anfang an dabei war, oder ich glaube, so geht es vielen. Aber Geld anlegen, ja, ja, also erstmal Punkt 1: zufrieden sein mit dem, was man hat dann musst du auch kein Geld anlegen. Und Punkt 2 ist, alles, was du kannst gewinnen kannst, kannst du auch immer verlieren. Und lohnt es sich dann wirklich, das Risiko einzugehen? Du musst ja viel investieren, damit du auch etwas aussieht, weil mit, mit 2'000 Franken Investment schaut auch nicht wahnsinnig viel aus, sage ich jetzt mal einiges. Und je mehr du investierst, desto grösser das Risiko ist, um einen kleinen Prozentsatz rauszuholen. Und brauchst du den wirklich, um der der nicht Halt ganz anders, das weiß ich. Ähm, ich habe mein Geld lieber beieinander und fuck you strategie wenn es mir anschießt, an den Nordband ist gesagt, dann habe ich mein Geld und, und, und tschüss.
0: Ähm, auch nicht so viel vom Zinseszinseffekt in dem Fall. Nein. Oder sagst du einfach, du glaubst nicht, oder?
1: Doch, 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 da gibt's es schon, aber interessiert mich nicht. Ja.
0: Du darfst ja sein, weißt du? Ist ja eine ja, ist ja Einstellungssache.
1: Aber ja. Aber ich glaube, zufrieden sein mit dem, was man hat, ist glaub, schon mal, mal ein guter Ansatz. Zufrieden sein
0: mit dem, was man hat, finde ich, find ich mega wichtig. Und warum denn mehr? Ähm, warum denn mehr? Because it's fun. Ja. <lacht> ja. Weil weißt, bei mir ist ja, also meine Zuhörer wissen ja auch alle, da, da, da gehen äh, mittlerweile wöchentlich 300 Franken in Bitcoin mhm. ähm, und 3000 Franken in ETF pro Monat. Ähm, Geld, das wo, wo dort hineinflusst, da habe ich einfach auch schon nicht mehr bei mir. Das heisst, ich gebe es nicht anders dümmer aus. Weil wenn ich glaube, es wirklich auf meinem Konto extrem viel Geld hätte, wäre auch ich nicht davon befreit, dass plötzlich ein Porsche in der Garage
1: steht. Ja. Oder Sinn oder Unsinn, weißt? Äh, äh. Und das habe ich eben äh, nicht. Dort äh, habe ich mich unter Kontrolle. Oder äh, genau, ist...
0: nein, wir, wir haben einen Scuda. <lacht> äh, super Auto. Ich liebe es. Ich lieb's. finde das beste Kauf, ich habe auch in den letzten zwei Jahren. Es äh, reicht. Oder? Und all das Geld, das bei mir investiert ist, das ist wie nicht existent. Aber ich weiß, dass, dass es das Geld ist, wo mir dann auch mit 58 schon eine 100%ige Pension wird ermöglichen wird, mhm. falls ich das will. Ja. oder? Und
1: weißt du, Ich, ich bin halt immer ich schwierig. Bin
0: seit ein paar Jahren an der Börse, ja. fair weiss, ein gutes Jahr gewesen. Ja. Aber ich spüre den Effekt schon so krass. Plus, es gibt ein gewisses Selbstvertrauen mit dass du dein Geld im Griff hast, mhm. wenn du das Börsenspiel mal verstanden hast. Und ich meine ich investiere in ETFs, also in Vanguard Fuzzi All World ist, ist der ETF von diesem Jahr. Und ich muss sagen, das ist, das ist so langweilig. Das ist, das ist glaube ich, so langweilig, wie, wie Beton beim Hartwerden zu zuzuschauen. Da ist eigentlich ein grosses Risiko dabei, aber es funktioniert. Mm. Trotzdem. Und wegen dem finde ich es wie schade, wenn man das Geld nochmal rumlegen lässt und, und Kontogebühren und, 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 und Inflation. Ich meine, über die Inflation habe ich ja immer lang gelacht, aber ich meine, das ist sind wir doch schon bei über 3% in der Schweiz. Ja. Das tut einfach weh. Schon. Ich finde schon, ja. Wenn ich mir das so vorstelle, dass da einfach. Ich meine, Geld ist ja nichts anderes als ein Wertspeicher von deiner geleisteten Arbeitszeit. Ja. Und, und du bist ja ein freiheitsliebender Mensch. Das heisst, die Inflation tut den Speicher von deiner Arbeitszeit verringern. Das heisst, du musst wieder 3% eigentlich mehr arbeiten, dass ja. du wieder even bist. Und ja, das ist etwas, wo, wo mir wehtut. Ja.
1: Du musst auch 3% weniger ausgeben pro Jahr. <lacht> Also langfristig natürlich äh, Rechnung anders. ist nicht, oder? Ja, eben, ja, klar, absolut. gebe ich dir recht. Oder? Aber, aber ich meine 3%, sorry. Also, was mir wehtut, ist, wenn ich tanken für 2 Franken dann tut das mir weh. Aber dann werden wir nicht von 3%, Nein. sondern nehmen wir massiv mehr, oder? Was, was okay, die Inflation teuer anbelangt.
0: 3, 3% ist schnell gespart, mir geht es nicht. Nur darum, mir geht es mir um dr anderen Punkt, dass du mehr musst arbeiten für die ja. gleichen 100% von vorher.
1: Ja. Aber spürst du das?
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, schon? ja. Ja, absolut. Also das habe ich schon das erste Mal gemerkt, als ja, ich im in Versicherungsdienst war äh, und mich schon auf Aufregen habe über die ganze Geschichte. wenn haben einfach das gleiche Produkt, 50% weniger Provision. Ja. Nach Adam Reise war das in meinem Kopf, ja, da muss ich doppelt so viel arbeiten.
1: Das ist so und das sage ich dir, du verdienst immer noch zu viel. Was beklagst du denn? Ja. <lacht> bin ich hey, auch bei dir. Ich bin ich auch bei, aktiv, ich sage, gell? Nein, ich,
0: ich sage nur, du musst für die... Für den gleichen Output ja, ja, wenn mehr Zeit investieren. Ob absolut. es jetzt 50% oder 3% sind. Absolut. Und das ist das, was mich nervt. Ja, ja. Nein, das ist recht.
1: Das ist absolut richtig. Das ja. Ist, ja. Ich sage immer, probier es. Oder also unsere Finanzbranche fehlt manchmal ein bisschen Demut, sage ich immer. Oder? Weil wenn wir über solche Sachen reden, mit 3000 Franken hier und 300 Franken dort, und jetzt stell dir mal vor, du bist eben genau mit einem Bürzer zusammen und machst eine Vorsorgeberatung für den Bürzer und, und der redet nicht mit solchen Beträgen, kann denn jemand, der in der Finanzbranche ist und eben mit dem Lohnniveau unterwegs ist, kann der sich überhaupt in Bützer versetzen und dem adäquat für seine Bedürfnisse etwas empfehlen? Weisst das ist immer so die Schwierigkeit. Also wie, wie kommt das im Bützer über.. Ja, dort habe ich Mühe. Dort habe ich Mühe mit unserer Branche. Das verstehe ich. Darum, ja.
0: Das verstehe ich. isch ich glaube, dort ist auch der Punkt, dass es mir sehr bewusst ist, dass es nicht normal ist, so viel. Aber das ist auch der Punkt, dass ich extrem tiefe Fixkosten habe. Ja. Weißt du, wenn ich sage, dort, dort ist da eben das, das Sparen, ja, das, das habe ich schon lange verinnerlicht. Mir ist einfach der Unterschied, statt dass es auf Sparkonto geht, geht es in die Anlage.
1: Ja, ich bin voll bei dir. Aber diesen Betrag kannst du nur sparen, wenn du irgendwie 50% mehr verdienst als der Bützer was sich was sich der Rücken kaputt macht, der mit 40, 50 äh, auf dich Und ist das kannst du das vertreten, wie so wie vom Bürozusch. Also ich meine, jeder verdient das, was er verdient. Ja? Es kann jeder ich sage jetzt aber aber nicht. Man sagt immer, es kann jeder Versicherungsberater werden und, und das Geld verdienen. Ja? Theoretisch ja, aber was hast du jetzt wenn du, wenn du halt einfach gemacht bist für irgendwie Nägelitschla und 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 Wand zu streichen und aber nicht der administrative Mensch bist, dann dann geht das halt einfach nicht.
0: Ja, außer du machst weder selbstständig. Ja. Außer du gehst das Risiko ein, oder? Ja. ja. Du siehst ja so, ähm... Du weißt, wir müssen ja mega froh
1: sein, haben wir die Bücher die, die, das, die das Ganze machen das ist Total, und das wird ja. je länger wichtiger sein, weil wenn alle zusammen nur noch einen Master und einen Bachelor machen und sich die Hände nicht mehr dreckig machen dann, ähm, dann haben wir eines Tages das Problem, oder? Gut, wenn alle den Master und den Bachelor machen, verdienen die auch weniger, oder? Also das ist ein Versicherungsberater. <lacht> ja, klar. Nein. Ist das
0: Problem andersrum. Genau. Ja. Ja. Nein, ist Problem andersherum, genau. Nein, es ist auch eine sehr ein Charakterschaft und eine Einstellung, die man hat. Oder. Aber ich bin auch überzeugt, dass der Bützer, auch wenn er nicht 3000 Franken im Monat auf die Seite tut, er könnte die 300 Franken auf die Seite tun. Und mhm. dort, auch äh, die 300 Franken, spielt einen Unterschied, ob die auf dem Sparkonto landen oder immer nicht. ETF. Langfristig. Ja, langfristig ja, aber der Hebel
1: ja. ist dann nicht mehr so gross und dann ist die Frage, ob das die 300 Franken wert ist. Der Hebel
0: ist im Prozent immer gleich gross. Ja, im
1: Prozent, von, von wenig, ist, äh, ja.
0: ja. Ich sehe ihn. wir sind da an völlig unterschiedlichen Punkten, aber es ist, okay. ja, ist okay, ja absolut, so, so absolut. Wir dürfen auch mal darüber reden, um auch zu sagen, es gibt auch andere Ansichten und vielleicht ist es eben auch gerade gut, dass man mal Druck rausnimmt, bei allen zuhören. Mir ist absolut bewusst, dass ich in einer Bubble bin und, und auf hohem Niveau am, am investieren bin. Absolut. Auch wenn ich wieder sagen kann, hey, Jan, kommt der, der investiert das Zehnfache von mir. Ja. Also weiß jeden Monat, ja. oder? Und ja. Es geht in alle Richtungen, definitiv. Ja. Absolut. Okay. Hey, Michael, mega cool, bist du da gewesen. Danke für all deine Insights, die du gehabt hast. Danke äh, für die Ladung. Für das ganze digitale Normatum. Wie absichern? Ich glaube, ich bleibe einfach. Ich schaue einfach, dass ich nicht mehr als neun Monate unterwegs bin, <lacht> wenn es so weit kommt und in, in Europa hoch, genau. bleiben. Genau. Ähm, Messi über die ganze Diskussion, die wir haben, über all die anderen Themen. Ähm, cool, dass es mal unterschiedliche Meinungen an einem, an einem Tisch gibt. Wir ähm, diskutieren über Geld, diskutieren, auch an einer Seite A und der anderen Seite B und der eine Seite das ist viel und der andere Seite das ist wenig. Gehört alles auch dazu, wenn wir über Geld reden. Du darfst nochmal Werbung machen für dich und deine äh, Dienstleistung. Wo findet man dich am besten und wie kann man dich am besten kontaktieren, wenn man sagt, mal die Einstellung ist mir sympathisch, äh, ich möchte mit Michael
1: zusammenarbeiten. Genau. Also die Webseite ist insurance-check.online und die Firma heißt Outsourcing Swiss GmbH. In Outsourcing
0: Swiss GmbH. Du bist dann auch auf LinkedIn unterwegs, ja kann ich euch dort auch ähm, vernetzen. Soziale Medien, sonst wo man dich findet. LinkedIn, mehr nicht. LinkedIn, mehr ja. nicht. Okay, super. Hey, merci, haben so lange zugelassen, ist doch ein äh, längere Podcast-Folge Podcast- geworden. Bisschen- jetzt habe ich einen falschen Knopf Aber, äh, cool, haben sie zugelassen. Denkt daran, 15. August startet der Online-Kurs wieder. Wenn du dabei sein kannst dich jetzt bereits anmelden. Bis bald.